0: Megbeszéljük
1: a Bolgár
2: György és a hallgató műsora
3: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és
4: 061-387-84-53
3: Jó napot kívánok a mikrofonnál, Bolgár György Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy óráról órára jobban mérgesedik el Ukrajna és a magyar kormány viszonya. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint addig nem szavazzuk meg Ukrajna újabb támogatását, valamint az unió következő szankciós csomagját Oroszország ellen, amíg az ukránok nem veszik le az OTP-t az ő szankciós listájukról. Ki fog elsőnek pislogni? Következő témánk is ehhez kapcsolódik. A Fidesz média értesülése szerint ugyanis az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen állítólag azt üzente az ukrán kormánynak, hogy ha a magyarok továbbra sem hajlandók beengedni Magyarországra az ukrán gabonát, akkor nyugatan állítsák le az olajszállításokat a barátság vezetéken. Felesem igaz? Vagy ez példátlan botrány, ahogy azt az origó rendkívüli hírben közli? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a Závec Research legújabb közvélemény kutatása szerint egy európai parlamenti választáson a mi hazánk elvenne egy képviselői helyet a Fidesztől, az ellenzéki pártok mandátumszáma viszont a jelenlegi maradna. Túl optimista hangzik? Mi a véleményük továbbá arról, amit tegnap kerékbárci Szabolcs, egykori MDFS, majd dk s politikus fejtett ki műsorunkban, hogy az ellenzéki pártok már véglegesen betagozódtak a leválthatatlan Fidesz rendszerbe, és senki, senkiben sem lehet már bízni, úgyhogy mindent előről kellene kezdeni. De hogyan? Kikkel? És milyen reményekkel? Pártok nélkül vagy újakkal? Végül beszéljük meg, hogy a terrorizmus miatt elítélt Budaházi György szabadonbocsátását csak a magyarok kétötöde tartja helyesnek, majdnem kétharmad viszont helyteleníti, még a Fidesz szimpatizánsok fele is. Majd megszokják ezt is. Telefonszámaink még egyszer: 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, Bolgár úr. Remélem, most jól hall engem, mert múltkor itt a buszozás közben nagyon recseket a telefonon, nem hallott aztán.
3: Csak nem mondja, is. hogy most éppen nem vezet buszt?
5: Hát a ritka alkalmak egyiken, amikor az ember hétköznap, igen. <gül> Bátorkodtam hívni a
3: probléma.
5: Bolgár úr, a Kerékbárti Szabolcsnak és a tegnap előtt Bauja Tamásnak a interjúet szeretnék reagálni. Ugye Bauer Tamás nehezményezte azt, hogy a DK mély csinál ilyen plakátokat, ahol ugye a fizetés emeléséről a fizetés reklámozzák, hogy ez nem valós, ez nem igaz, még kell ilyeneket. Igen. a Bauer Tamásnak én úgy gondolom, nagyon nincs igaza, és, a, és úgy gondolom, hogy alapból az ellenzékek se nagyon értik a, a választópolgároknak a gondolatát. Nem értik azt, hogy miért, ke, hogy tudnának meggyőzni őket, hogy rájuk szavazzanak. De ugye egy nagyokos okos mondta annak idején, igen?
3: Nem szóltam, egy ja. nagyokos okos mondta annak idején, annak és idején megállt. Mondta, hogy az, igen.
5: igen, hogy az emberek a választáskor nem a tényekre, hanem a vágyakra szavaznak. Hogyha minden tényszerűen lenne, és minden úgy, úgy lenne, hogy Bauer Tomás mondja, akkor ott tartanánk, mint Bokros Lajosnak a pártja, hogy megszűnne. Tehát az emberek, amikor elmennek választani, akkor kicsit o- olyan, olyan tudja ez, mint amikor, amikor az ember álmodik, hogy valamit szeretnénk, valamire vágyunk, hogy ki tudja ezt nekünk megadni. Lehet, hogy nem igaz, lehet, hogy csak egy álom. De azért szeretnénk elhinni, hogy na, ő meg tudja nekünk ezt adni. És a Fidesz ezt nagyon jól csinálja. És azért szavaznak az emberek rájuk, és azért én szerintem még bizodalmuk mossa az ellenzéki pártokba. És én úgy gondolom, Épp egy nemrég beszéltem a nagybátyjával, ugye ő mesélte, hogy, hogy ugye alapból a magyar társadalommal van baj. Nem csak az ellenzéki pártokkal, hanem a magyar társadalommal is. Aki ugye több éve, több évtized elhiszi a hazugságokat, beleéli magát, mindené más a hibás, nem mi vagyunk a hibások ugye németek szembenéztek történelmúltjukkal, mi soha nem nézzünk szemben, mindig másokat hibáztatunk a trianon. Tehát valahogy ez a magyar társadalomban benne van mindig ez, hogy nekünk kellenek ezek a, ezek a ámitok, ezek a diktátorok, ezek a hazudozók, az se baj, ha lopnak, az se baj, ha az országot, de legalább azt hazudják, amit mi is szeretnék.
3: De akkor ez az ellenzék mitől lenne majd jobb, mint Orbán?
5: À, attól, hogy hát Amíg az emberek nem hiszik el az, hogy ők ők, ők mást akarnak, ők jobbak, addig nem lesz, addig mindig a Fideszre fognak szavazni. (tos)
3: Tehát Ön és, és abban ugye... bízik, hogy az ellenzék tud valami vonzóbbat is álmodni és ajánlani a magyar társadalomnak. A magyar társadalom azt mondja, na jó, hát eddig eddig többé-kevésbé megvoltunk korbánnal, de ha van valaki, aki többet és jobbat kínál, akkor rászavazunk, és majd akkor az ellenzék a felhatalmazás birtokában, nem egészen azt csinálja, amit igér, de hát egyrészt szét mégiscsak megvalósítja, másrészt pedig tisztességesebb, demokratikus becsületesebb lesz, mint Orbánék, tehát ad ebből is, ad abból is, és akkor az emberek majd rájönnek, hogy mi a különbség a két rendszer között.
5: Igen, úr, és ha majd beszél valamelyik varjúr, valamelyik olyan képviselővel, akik beszéltek az LP delegációval, kérdezem meg tőlük, legyen szíves, hogy ők, lehet, hogy az LP képviselők, akik itt vannak, azért még a tudja, de hogy felvetették azt, hogy itt Magyarországon egy, egy maffia, egy bűnözői banda van hatalmon. Tehát ők ezt tudják-e, hogy kezelni, tudják-e, hogy az van. Mert ugye itt a legnagyobb probléma, ezt többször önnek, hogy a magyar társadalom nem tudják átadni rendesen az ellenzéki pártok az értelmiség, az, hogy itt egy bűnözői banda
3: van. Ha, ha véletlenül hallgatta a híreinket, ott a, az Európai Parlamenti Delegáció sajtóértekezletéről számolt be kollégán Kemény Dániel, és az egyik Európai Parlamenti képviselő közölte, hogy nekik a magyarokkal semmi bajuk, azt szeretnék, hogyha a támogatások jönnének Magyarországra, mert erre az országnak és lakósainak szükség, szükségük van, csak azt nem szeretnék, hogy ezek az uniós pénz, Orbán Viktor barátaihoz és családjához menjenek. Vagyis tudják?
5: Na de a bolgáról, akkor Orbán lesz, akkor addig nem fogunk kapni uniós pénzeket? Mert hogyha ők tudják, akkor ez ezt
3: jelenti? Nem. Ők azt szeretnék bizonyos intézkedésekkel megakadályozni, és ezeket az intézkedéseket rákényszeríteni az Orbán kormányra, amelyek eléségesek lesznek ahhoz, hogy ne lehessen ezeket a pénzeket gyakorlatilag ellenőrzés nélkül, Mészáros Lőrinchez és a többiekhez, mert egy olyan kontrollrendszert vezetnének be, részben ennek vannak már elemei is, létrejött ugye ez a bizonyos hatóság dolgozni, ugye még nem dolgozik, de még ettől dolgozhat, változik az igazságszolgáltatás felállása a bíróságoké, és azt remélik az Unióban, hogy ezek az intézkedések, változtatások elegendők lesznek ahhoz, hogyha folytatódnak a disznós, akkor ezt le, lehessen leplezni.
5: E, azt ön is tudja, bolgáró, hogy a korrupciót Magyarországon, a, a Orbáni korrupciót azt tudját megszüntetni, ha őket kikerülék, és közvetlenül ugye a városok, közvetlenül azok a szervezetek kapnak, vagy emberek pénzt, akik, nem függ, akik a kormány kikerülve kapják meg. Amíg az Orbán kormányik benne van egy kis ország, addig hát mindig lesz olyan törvénykezés, mindig lesz olyan szervezet, amiként ezt ki tudják játszani. Ezt nem lehet megszüntetni ebbe a rendszerbe, bolgáró. Ennek ez az alapja. És ezt az Unió nem tudom, hogy tudja. Hát ez, ez nem lehet hogy, lehet,
3: hogy majd három-négy év múlva tudni fogja, mert kiderül, hogy a, a megkövetelt és tegyük föl végrehajtott intézkedések nem elegendőek, minden megy ugyanúgy tovább.
5: Lehet? De ugyanúgy megkapják ezek az emberek majd ezt a pénzt, maximum nem uniós támogatásból, mint ahogy a, a hódmezővásárjai és a gyáli világítást is, hanem akkor a magyar adófizető pénzéből, amiből ugye a magyar állam kölcsönöket fel, is abból. Tehát az, a saját szebben így is
3: úgy nem tud beleszólni az unió, hogy mondjuk itt volt ez a kis program, ugye ezt a, a pandémia alatt találták ki, hogy az idegenforgalom ne omoljon össze, ha már egyszer nincsenek vendégek, nincs turizmus, adtak sok-sok tíz 10 vagy 100 milliárdot és elsősorban a kivételezett barátoknak, rokonoknak, ismerősöknek gyakorlatilag ingyen pénzt vágtak hozzájuk. De ez a magyar kormány pénzéből, a magyar költségvetésből történt, ebbe az unió nem tud beleszólni. Azt mondják, hogy hát ezt a kormányt választotta a magyar társadalom, és hogyha nem kéri számon a kormányon, hogy mire költi, akkor mi ezt nem tudjuk helyettük elvégezni.
5: Igen, ez a tiszta és még egy utolsó, tegnap beszélt egy úriember, aki, aki az én véleményünk is tükrözte abban, hogy ugye Orbán Viktor már valint egy ilyen náci felfogású vagy náci embernek is titulálta. Uh, Ön úgy azt mondta, hogy Orbán Viktor még nem az, ha jól emlékszem, valami Igen,
3: ismi Igen. volt. Igen. Én mi- mindig igyekszem, ne felejts el, amit mondani akar. csak hát azért sok minden hasonlóságot lehet fölfedezni. Lehet azt mondani, hogy ebbe az irányba tart, bizonyos elemeiben a politikája, az uralkodása hasonlít ehhez vagy ahhoz, de azért nem mindegy, hogy most élünk ilyen körülmények között, vagy a hitleri Németországban élnénk, vagy pontosabban már nem élnénk. Van Különbség. Hát ezt mindenki tudja.
5: Valahogy van különbség, csak én azt mondom, hogy mindig az adott történelmi időbe kell vizsgálni, azt hogy ki milyen és, és mekkora náci volt. Tehát logikus, hogy azok a dolgok, haláltáborok, egyebek manapság Unióban nem léteznek, Magyarországon meg ilyenek nem léteznek, hogy elviszik az embereket, ilyen nem létezik. De a mai viszonyok között tudjuk, nagyon, hogy Orbán Viktor egy abszolút egy pálhatáncos, kétkulcsos ember. Azt de azt ő is tudja, hogy Orbán Viktor kifelé mindig azt mutatja, hogy ő nem antiszemita, ő azt mutatja, hogy ő a cigányok a barátjai, de ugyanakkor, és ezt mindenki tudja, kitünteti, előlépteti, beosztásba teszi azokat az embereket, támogatja azokat a médiumokat, akik nácik, fasiszta, antiszemita és cigány gyűlölő propagandát folytatnak, kitünteti őket bolgárul, kitünteti őket.
3: De ha kitünteti az az ki... ki is azt, aki például náci szövegeket mond vagy ír, igen, volt ilyen, az még mindig nem olyan, mintha elvitetné azokat börtönbe vagy koncentrációs táborba, akik ezzel nem értenek egyet és nem vitették el.
5: Popi Bolver, azért mondom, hogy mindig adott történelmi időbe kell nézni, hogy ki koronáció. Tehát Orbán viktor akkor mondjam Szalonnácinak, vagy mondjam azt, hogy ő, ő tulajdonképpen egy hortista felfogású, mert ugye a hortista, horti rendszerbe se voltak a De az hát
3: horti hálát... se volt náci, ugye? Voltak de fas... faszi, volt, az, de antiszemita... az, volt, az volt, igen, meg fasiszta vonásai is voltak a rendszernek, igen, és személyesen is felelős több százezer magyar zsidó haláláért, igen, persze, ez így van. Csak vannak különbségek, ennyit mondok. Mindössze még a nem hitleri nácinak nevezhető, bár egyre inkább hasonlító Putyin esetében se lehet mondani, hogy olyan, mint Hitler, de közben ez az Orbánnal jó kapcsolatot tartó Putyin börtönbe veti Navalnyit, és mindazokat, akik kétségbe merik vonni az ő rendszerét, az ő uralmát, vagy az ő háborúját.
5: De Balderú, akkor hogy hívjuk azt az embert, aki nácikat, antifos, antiszemitákat, cigánygyűlölőket, kitünket, pénzzel támogat, és egyeteket. Azokat hogy hívjuk ezt az hát ember?
3: Nevezzük szélső jobboldali nacionalista önkényúrnak. Ez, ez Orbán Viktor
5: akkor ön
3: is hajlandó ezentúl így nevezni őt? Hát én általában így szoktam nevezni, amit a Fidesz csinál, Orbán Viktor csinál, a szélső jobboldali nacionalista, önkényuralmi politika. Ez, ez nem, nem, nem is kérdés. Én mindig ezt mondtam, lehet, hogy van, aki ezzel is vitatkozik, csak azt mondtam, hogy azért ez nem ugyanaz, mint a nácizmus, és ne hasonlítsuk össze Hitlerrel, még ha Orbán cinikusan például Hitlert is fölhozza annak érdekében, hogy az Európai Unióhoz hasonlítsa, Totálisan hazug és aljas módon.
5: Golgár, most én nyújtom visszamegyek dolgozni,
3: ezt kimondta. Köszönöm szépen. Köszönöm viszont hallásra, szépen. minden jót. A vonalban pedig Poyák Gábor, médiajogász, az ELTE tanszékvezetője, egyetemi tanár. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Azzal kapcsolatban kérdezem Önt, hogy két nappal ezelőtt tartottak egy egy tanácskozást vagy egy kisebb konferenciát annak ürügyén, hogy elkészült az Európai Média Szabadság törvénytervezete, és ezen a tanácskozáson beszélgetésen ön, valamint Gálik Mihály professzor emeritus tartott előadást. Mi volt az ön, illetve az önök interpretációja, erről az uniós média törvény tervezetről, amelyről mi már ketten beszéltünk néhányszor. De talán most még több vagy még alaposabb alkalma volt ennek a megvizsgálására, és lehet, hogy az ott jelenlévők is adtak hozzá bizonyos adalékokat, hogy ez jó vagy nem jó, vagy van-e benne valami remény a magyar média állapotok megváltoztatására.
6: Nem volt nagyon bizakodó a beszélgetésnek a hangulata. A Gáli tanár úr felvázolta azt a sok évtizedes folyamatot lassan, ami... Az Európai Unió és a média kapcsolatában eljutott minket végül is eddig a pontig, és ebben hogy mondjam, viszonylag kevés átütő sikert lehetett elérni, az Európai Unió mindig nagyon mértéktartó volt akkor, amikor a médiát kellett szabályozni. És azt sem lenne igaz, hogy egyébként a, a magyar vagy éppen a lengyel média az első komoly kihívás, hiszen hát a Berlusconi féle Olaszország az egy szintén nagyon átpolitizált, koncentrált uh, médiarendszert hozott létre ami erősen befolyásolta olaszország uh, történelmi vagy politikai folyamatait és az Európai Unió szempontjából sem volt egyáltalán mindegy, hogy ott mi történik, és mégsem tudott semmilyen olyan jogi eszközt találni. Az Igen, elú, bocsánat,
3: amit. hogy itt beleszólok, de nagyon jó, hogy ezt fölhozza, mert valóban emlékezünk vissza egy másfél évtizeddel, vagy még régebben, ezelőtt bekövetkezett fejleményekre Olaszországban. Az a szélső jobb tendencia, ami Olaszországban kifejlődött és egyre erősödött, az nagy mértékben volt tulajdonítható annak, hogy Berlusconi óriási hatalmat hozott létre a médiában, és még a közszolgálati médiát is részben sikerült átalakítania, vagyis a média jelentős részének megszerzése nélkül talán Olaszország sem tolódott volna a szélső jobb felé.
6: Ezt gondolom én is, hogy ez így, így volt, és hát ennek minden mai napig az olasz politika is érzi a hatásait. Nyilván na, nem lehet összevetni szerencsére a mostani olasz belpolitikát a magyar belpolitikával, de hát ott azt mindenképpen láttuk, hogy hol húzódik az Európai Unió erejének a határa, és, és nem tudott, és nem akart uh, ebben a kérdésben határozottnak uh, tűnni. Aztán, amikor jött a magyar helyzet uh, 2003-ben, 10-11 óta gyakorlatilag nem telik el negyed év úgy, hogy egy bizottság, vagy egy küldöttség, vagy egy akármi ne az Európai Unióból, de ha nem onnan, akkor az ENSZ-től, vagy az Európa Tanácstól, vagy ilyen olyan szervezettől, és hallgatná meg, hogy mi újság a magyar médiában, ugyanez nyilván Lengyelországra is igaz. Nagyon mindig meglepődnek, szörnyülködnek, megkérdezik, hogy miben tudnának segíteni, ez a kedvenc része az összes beszélgetésnek, és aztán hazamennek, és és aztán nem történik semmi.
3: De ebben a bizonyos törvényi szabályozási kísérletben lehet-e valami olyan, amit esetleg szorgalmas vagy, vagy fifikás munkával ki lehetne használni a független média védelmében?
6: Igen, tehát én nem temetem, volt nálam pessimistább hozzászóló is, például Gáli határozottan azon az állásponton van, hogy ez nem is fog. Megszületni, mint jogszabály, nem fog keresztül menni az európai döntéshozatal bonyolult e, láncolatán, mert túl sok az ellenérdekelt, és itt messze nem, ott már Viktor a legérdekesebb játékos a pályán. E, én ezt nem tudom. Én azt látom egyébként, hogy az Európai Parlament, ami mindig is a legaktívabb volt e, demokráciát, jogállamiságot érintő kérdésekben, e, annak van olyan része, amelyik... E, most is próbál ebben az ügyben egy határozottabb irányba mozdítani ezen a jogszabály szövegen, és felismerült a kérdés, hogy Donáth Anna, európai parlamenti képviselő módosítója, ami például a állami az arányát 20%-ban határozná meg az adott médiumnál, az, az vajon keresztül vihető-e? Hát jogilag mindenképpen keresztül vihető, semmi akadálya, nincs, nincs olyan ö, adat, amit ne lehetne beszerezni ehhez a, az érintett cégektől. Az a nagy kérdés, hogy, hogy politikailag lesz-e arra szándék, hogy mondjuk ezen a területen, a állami hirdetések területén egy, egy keményebb szöveg jelenjen meg. És azért érdekes ez, mert hogy ezt mindig elmondom, valószínűleg önnek is elmondtam már, például az állami hirdetések kérdésköre, az olyan, ami valójában rajtunk kívül senkinek. Ez még a lengyeleknek sem igazán izgalmas terület. Ilyen mértékű költés az állam részéről a reklámpiacon sehol máshol nem figyelhető meg, tehát, hogyha egy szigorú szabályt fogadnak el, akkor annak a szülőjén egészen biztos, hogy át fog hullani a svéd, a dán, a német, a francia médiapiac, semmilyen módon nem fogja őket megérinteni, de fel fog akadni a magyar médiapiac, és a mi problémáinknak az jelentős részét sikerülne megoldani azzal, hogyha ha ezt a elképesztően nagy mennyiségű és elképesztően igazságtalan egyoldalú állami hirdetési pénztömeget sikerülne megfékezni. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ezt kell hangsúlyozni elsősorban most már a a magyar-európai parlamenti képviselőknek, hogy van olyan megoldás, ami a nyugat-európai piac szereplők számára semmiféle fájdalmat nem okoz a magyar problémák megoldásában pedig nagyon is hatékony tud lenni, és, és ha csak ezen az egy területen, az állami hirdetések területén is kerülne valamiféle kompromisszumot elérni, amit én tényleg nem tartok lehetetlennek, akkor az a, a magyar média helyzet számára egy óriási ö, segítség lenne.
3: Most hadd legyek én a még pessimistább kettőnk közül, mert tegyük Szokat föl, nem. hogy. <laughs> tegyük föl, hogy ez sikerülne. Na de erre mi csinálna Orbán Viktor és hűfegyverhordozója Rogán Antal? Azt mondaná, hogy na jó, hát akkor nem közvetlen kormányhirdetéseket fogunk föladni, mert az tilos, vagy csak 20%-ban lehetséges. Akkor majd adunk egy zsákpénzt, vagy száz pénzt a civil összefogás fórumnak, és ők fogják azokat a hirdetéseket szétszórni ami mi közeli médiában, amiket eddig a kormány címe, neve, szervezés alatt tettek közé vagy akkor mondok egy még közvetettebb lehetőséget de hát ez is egy látható és és bizonyítható dolog hogy adott esetben hogy lehet megtámogatni a a kormány közeli médiumokat mondjuk itt van ez a nagy svájci vonatgyártó amelyik rendszeresen üzletel már másfél-két évtizede Magyarországgal hát érdekes módon a, a motorvonatok hirdetései sosem a független médiában jelennek meg hanem a kormány közelében, mert nyilván szólnak nekik, hogy jaj, de jó volna, hogyha még jobban szeretnének titeket a mi olvasóink, nézőink, hallgatóink, és ők értenek a szóból, hogy is ezer és egy módja van annak. Gondolom nem adtam ötletet Rogánéknak, tudják ők ezt maguktól is, hogy kikerüljenek még, még akár ilyen szigorú Európai Uniós korlátot is.
6: Teljesen igaza van. Nem... Tudom sajnos semmivel, hogy mondjam, tompítani ennek az élét. Tehát egy, egyszer azért azt látni kell, hogy nyilván az Európai Unió sem mindenható. Tehát minden problémát nem fog tudni megoldani. Én tulajdonképpen elégedetlennék azzal, hogyha a most látható, érzékelhető nyilvánvaló problémák tekintetében hozna megoldást. Másrészt meg, hát amiket mond, azok egyébként nagy részt kezelhetőek lennének létező jogi eszközökkel. Erről is beszélgettünk már, hogy éppen a klubrádióval és az akkor még európai parlamenti képviselővel járva Beldeckel együtt, ugye mi beadtunk kettő panaszt az Európai Bizottság részére versenyjogi vonalon, állami támogatásoknak a tisztességtelen piac torzító használatával kapcsolatban. Az egyik az állami média finanszírozása, a másik pedig éppen az állami hirdetéseknek az elosztása témakörét érintette. A mai napig meggyőződésem, hogy jogi és gazdasági szempontból meglehetősen jó alátámasztó érvelésünk volt, és e, igazából, hogy mondjam, életem legsokkolóbb élményei közé tartozik e, az összes olyan konzultáció, amit a bizottsággal ez ügyben folytattunk, nem beszélve arról a dokumentumról, amit válaszként kaptunk. E, felfoghatatlan számomra, hogy ők e, mit nem értenek ezen a helyzeten, és miért e, valami egészen kifacsart, e, logikával állnak hozzá ehhez a jogilag is. És, és tényleg gazdaságilag is kiválóan alátámasztható és alátámasztott helyzethez. Aminek azért van súlya, mert hogy én, én őszintén abban hiszek mind a mai napig, hogy ezek a, a magyar problémák, ezek valóban annyira egyediek, hogy ha elkezdjük feltolni Európai Uniós szintre, és európai szabályozásként akarjuk megoldani, akkor az fog történni, hogy most történik, hogy mindenkinek rálépünk a lábára, akinek egyébként nem, nem járna ilyen uh, lábra lépés, és persze, hogy a német, meg a, meg a Dán, meg a Finn ö- Média szereplők nem akarnak a nyakukba ilyen európai szabályozást, hiszen ők eddig is jól működtek, ők ezt egy fölösleges teherként. Nem is meg,
3: érdemelnék amin... meg, persze. Van, azt mondanák, hogy, hát, hogy, hogy a magyarok miatt a... mi, mi szenvedjünk, Igen. hát micsoda dolog ez. De ott, van, van. ott van az Európai Unió, vagy az Európai Bizottságnak az egyik alelnöke, aki a médiaügyekkel is foglalkozik, a Cseh Vera Jórová. És ő úgy látszik, minden megnyilatkozásából érti a magyarországi helyzetet, a nagy általános politikai helyzetet is, az orbán rendszer működését is, és benne a média szörnyű állapotát is. hogyha hogy, ha van egy ilyen illetékes. Nem elftárs, nem is elvtársnő, mert liberális politikusról van szó, aki ráadásul babis volt miniszterelnök pártjából való, aztán mégis persona non grátának minősítik itt Magyarországon a Fideszben és a kormányban, de hogy, hogyha ő ezt tudja és látja és mondja, akkor a bizottság mégis olyan elutasító vagy érzéketlen.
6: Nem tudok erre érdemben válaszolni. Engem még azért a az Európa biztosasszony sosem győzött meg annyira, hogy ő pontosan mit ért abból, ami így történik, és, és úgy pozícionálja magát, mint aki nem a legfontosabb játékos az Európai Bizottság uh-huh. saktábláján, ami nyilvánvalóan így is van, de hát minél kevésbé tünteti fel magát fontosnak, annál kevésbé lesz fontos. Mindegy, ezt, e, e, nyilván ezek az európai e, politikai mozgások, ezek, ezek számomra sem értelmezhetők, és nagyon messze vannak tőlem, de ne, nagyon Tényleg nehezen találok tán. a Mi ugyeinket ráadásul egyébként egy, egy lengyel jogász kolléga kezelte, és ha valakitől akkor tőle azért joggal várhatnánk el, hogy érti, hogy miről beszélünk, és úgy pattantunk le, mintha két különböző bolygón ültünk volna. Mindentől kezdve nem nem tudom, hogy kiben láthatjuk a a reményt arra, hogy tényleg megértsen, hogy mi történik ebben az országban.
3: Akkor végül egy nem európai média rendezés vagy szabályozás kérdést vetnék föl, ugyanis a napokban olvasni lehetett, hogy a Karcefem változtat a műsorán, elbocsát egy csomó munkatársat, és a műsoridő egy részében a Hír TV műsorait fogják ismételni, nem újdonság, ez végül is a Spirit FM is úgy nyerte el a frekvenciánkat, hogy közben az ATV műsorainak egy részét ismétli a rádióban, és ez ott a az új frekvencia döntésben elfogadható volt. Ám de a Karcefem, amikor megkapta a frekvenciáját, akkor nyilván nem ezzel a programmal nyert, hogy ja, és ismételni fogjuk a hírtévének nek a műsorait. Ezt meg lehet csinálni menet közben? Vagy ez a szerződés, az eredeti szerződés olyan megsértése, megszegése, ami, aminek alapján akár frekvenciától is búcsúzhatnának. Kérdezem én ezt némi naív tudatlansággal.
6: Vagy kellő Igen. Tehát, hogyha nem lenne a szerződés módosítva, akkor ez egy komoly szerződés lenne, de ne legyen kétségünk afelől, hogy a média médiatanács karokkal várja a karte szemképviselőit, és azonnal mindent amit elétesznek alá fog írni. Nincs ebben semmiféle kockázat. Annyit had mondjak el, hogy a még nem publikáltuk, de ebben az évben is június elején fogjuk közzétenni a mediánnal közösen készített hírfogyasztás kutatásunkat, amiben mindig azt vizsgáljuk, hogy a magyar emberek honnan tájékozódnak. És nagyon érdekes látni, hogy a Karch amelyik amelyik hát a médiatanács adható segítségével ugye már országos lefedettségű rádióvá nőtt a, a, arra a kérdésre, hogy rádió közül melyikből tájékozódnak az emberek. Körülbelül annyi választ, vagy annyi pontot kap, mint az a klubrádió, melyiknek már nincs is frekvenciája. Egy, egy elképesztően nagy mennyiségű pénzből tényleg minden pénz valit a fegyver frekvencia rendelkezésére állt. Képtelenek voltak egy, egy olyan műsort készíteni, amit legalább a Fidesz szavazók hallgatnának. Miközben a klubrádióval akármit csinálnak, a klubrádió láthatóan nem veszíti el a, a közönségét, ami ami óriási dolog, és nem képzelhetnek De hát azért egy ponton meg azt látjuk, hogy azért az emberek mégse bolondoknak. Tehát amit nem, hallgatnak, amit meg azt nem hallgatják.
3: Örülök, hogy a végén mégis csak optimista befejezéshez jutottunk. Köszönöm szépen Pólyák Gábornak, az ELTE média és kommunikáció tanszékvezető professzorának. Viszont hallásra!
7: Viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Golgán! Hallottam itt ezt a Bolyák való ahol a Hát mondjuk voltam katonaitten egy pár évig, de hát mondjuk a katonákkal is kellett társadogni. De hát én normálisabban tudtam társadalni a katonákkal, egy Bolyák úr, mint kommunikációs főmufti.
3: Miért? Mi, mi nem volt benne a normális?
7: Hát az a nem normális, hogy nem kérdez rá például, hogy a hirtelmiség hol van ebben a történetben.
3: Már akkor ezt nekem kellett volna megkérdeznem, de mit, mi, milyen összefüggésben hol van az értelmiség?
7: Összefüggésben, olyan összefüggésben, hogy mondjuk az értelmiségnek, mondjuk hadd kérdezzem, milyen ereje van az értelmiség?
3: Hát ez attól függ, hogy, hogy milyen lehet. De hogy
7: függ, függ, jönnám valamitől. Hát az értelmiségnek kell összefogni a társadalomnak a gondolkodásmódját, nem?
3: Az értelmiség nem tudom, mit fog össze. Elmondja, amit gondol a világról. Van hozzá több tudása, több információja, több gondolata, mint az átlagembernek. Tehát az értelmiség különböző csoportjai, különböző egyéniségei adnak lehetséges világ és országmagyarázatokat, de hogy a társadalmat hogy fogják össze, hát vagy sikerül nekik, vagy nem. Ami politikailag az összefogást illeti, az a politikusok és a mögöttük álló értelmiségiek dolga. De a pártoké alapvetően az értelmisége ebben legfőjebb kívülre adogat tanácsokat.
7: Értem az értelmiséget, ki foglalkoztatj ön
3: Hát attól függ. Engem például, hát engem például egy magárádió.
7: Hát, A... hát mennyi részét foglalkoztatja értelmiségnek mondjuk az állami rendszer?
3: Az állami rendszer biztos, hogy jelentős részét, hiszen rengeteg olyan állami intézvény van, ahol felsőfokú... A
7: Magyarországon van önálló jog.
3: Nem, nem értem, mit jelent az önálló jog.
7: Ha valakit foglalkoztat valaki most ebben a rendszerben, akkor ön szerint, ha főszól a rendszerrel, akkor mi lesz?
3: Hát az attól függ, hogy hol szólal föl a rendszerben. Ha itt szólalok föl a rendszer ellen, akkor eddig még a bokámat bocsánat, nem ütöttem, meg csak valami, a rádió
7: veszett nagyon a Nagyon fegpencele. félre csúszott ön ma mondom.
3: A kérdést nem értem.
7: Az államrendszer foglalkoztatna. mert ön főszólal a önrendszerében, amit effektíve azok az emberek támogatnak, akik...
3: Akik nem szeretik ezt a rendszert. Az a kérdése, hogy a, akit az állam foglalkoztat, az szólal, megszólalhat-e az Orbán rendszerrel szemben? Ez a kérdés.
7: Nem szólalhat meg, ugye?
3: Hát megszólalhat, csak valószínűleg lesz következménye, igen. Hát bocsánat, akkor most miről beszélgetőn mindig azt mondja, hogy nagyon szép hatalom,
7: hatalom, hatalom összpontosító hatalom, akkor most a Viktor diktatúrában élünk,
3: vagy nem? Ez a állandó visszatérő kérdés, egyre inkább diktatúrában, de ezt a diktatúrát ne úgy értsük, ahogy akár még a szocialista rendszerben is érteni lehetett, mert az embereket nem csukják be a börtönbe, na se biztos, hogy kivágják rögtön az állásukból, legfőjebb ilyen-olyan módszerrel valahogy kinyomják, szóval lesz következménye annak valóban, ha egy minisztériumi tisztviselő elkezdi bírálni a kormányt, vagy a minisztert, vagy az Orbáni politikát, látuk, hogy voltak olyan ügyészek is, akiknek a Facebook bejegyzését észrevették, és aztán uh, kirúgták őket az ügyészségről, tehát nem mondom azt, hogy nincs következménye, de ez a diktatúra mégsem pontosan olyan diktatúra, vagy annyira szigorú, mint az egypártrendszer idején volt.
7: Hát én bocsánat, ilyen, de hát most akkor hasonlítsuk össze a középkort a
3: nem, nem, elég, hogyha a, a jelenlegi kort, meg a, a jelenleg nálunk diktatórikusabb rendszerben élők helyzetét hasonlítjuk össze, ezért szoktam előhozni Putyin Oroszországát, meg Navalnyit, aki ott a fő ellenzéki vezető, és lehet, hogy börtönben fog meghalni, mert azt akarják, hogy ne élje túl. Ez óriási különbség azért a magyar helyzethez képest. És, hát nem, és nem, nem most Nem történet. annyira, mert
7: tudom, hogy mi azt mondja, a Vesz Tamás esetére, Emri Hád esetérő, Berki esetére. De
3: Most ők, tör, ők nem akkor, voltak
7: politikusok.
3: Igen. Ha kinyitja a száját, akkor valószínűleg önnel nem történik semmi, és valószínűleg valami. Nem, nem valószínűleg. rólam
7: van szó, Tamásról, és de, de ezek
3: nem kormánytisztviselők voltak, és nem is, biztos, nem is biztos, hogy értelmiségiek, akikre ő rá kérdezett.
7: Bocsánat, de azért az nagyon jól tudja, hogy ezek aktív tényezői voltak ennek a igen. Igen, és
3: sötét ügyekbe keveredtek, hogy a sötét ügyeknek milyen lett a sötét végkimenetele, és miért, ezt nem tudjuk. Lehet egy csomót gyanítani, vagy, vagy rosszat sejteni, de sajnos biztosat nem tudunk. De azt tudjuk, hogy vannak olyan rendszerek, például Törökország, ahol újságírók százait csukják börtönbe, ellenzékiek százait ezreit csukják börtönbe, csak azért, mert szembeszálltak az elnök rendszerével. Ez ma Magyarországon nincs, még ha Orbán Viktor azt mondja is a nyilvánosság előtt Erdoánnak, hogy kedves testvérem, azért nem egészen úgy működik az Orbán rendszer, mint az Erdoáni. Csak félek, hogy ugyanúgy nem lehet leváltani, mint a Erdoán sem. De
7: szerintem ugyanúgy működik, mert ugye itt volt az a lehallgatási rendszer, ugyanúgy működik a rendszer.
3: Hát, nem. Hasonlóan működik, de azért a különbségek lényegesek. Nem mindegy, hogy börtönben élünk, vagy a saját lakásunkban. Azért ez lényeges. Hát, hát
7: itt tényleg ebben igaza van, mert nem mindegy, hogy terrorista vagyok, és elítéltek, és akkor hazamehetek. Novák Katarinnak a a valamiére, vagy pedig mondjuk diák vagyok 17 évesen, és akkor szembe fújnak tüngáspélre.
3: Igen, persze, nem mindegy, és minden egyes akkor konkrét bocsánat, kérdésben...
7: Akkor én, bocsánat, hogy beleszorod az életemet, meg tönkretették ezzel egy mi mert én ott voltam valahol, és akkor mondjuk én nem mehetek egyetemre, pedig kiváló tanuló voltam. Akkor megyek majd külföldre.
3: Biztos, hogy sok ember életét tönkre teszik, ez biztos, és tönkre is tették, csak azt mondom, hogy ez még nem az a diktatúra, amivel gyakran szokás azonosítani, de egyre diktatórikusabb, és egyre egyértelműbben minden kérdésben Orbán dönt, szigorúan hatalmi alapon, hogy az ő hatalma biztos legyen. Ez tényleg ilyen, bocsánat, hogy
7: így mondom, vagy tényleg maga is
3: ilyen naív. Már miben vagyok naiv?
7: Hát abban naiv, hogy ezt elhiszi ezt, amit ön is mond. Hát, hát ugyan, ugyanígy érkezett a náci rendszerek is, minden ugyanígy érkezett. Nem, 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 nem hiszük el, nem hiszük el, aztán majd amikor jön, akkor majd
3: elhiszük. 17 éve van egyfolytában nem egyfolytában, 13 éve van egyfolytában, és összesen 17 éve van hatalmon Orbán Viktor. Hitler 33-ban került hatalomra, és 45-ben már halott volt. Szóval, hogyha ez olyan lenne, mint a hitleri náci rendszer, akkor már csúfos véget ért volna, de nem olyan, mert nem úgy építi ki, hogy ugyanazok a a technikák mozgatják, vagy ugyanolyan technikákat használ, igen, de még hagy bizonyos élni, bizonyos független médiumokat. Még mi is beszélhetünk interneten, még megjelenhetnek független lapok az interneten, meg meg papíron. Nem totális az uralom, ezt akarom mondani, a hitleri nácizmus, fasizmus, totális volt. Ez még nem az?
7: Nem hiszem, amit ön mond. Hát De ha
3: szépen. ez totális volna, akkor mind a kettőnknél megjelenne a rendőrség, önt is elvinnék, meg engem is.
7: Ihetem, hogy elvinnének, most nem az a lényeg, hogy elvinnének, de vagy nem fontos. vinnének el, de hát ami késik, nem múlik, hát így, így működött abban a rendszerben
3: is. Nem, így. akkor... Azt, hogy,
7: most, hogy mondja itten ezeket, hogy 33-tól működött, meg nem, 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 nem. a Pinochet diktatúra sem működött. De azonnal meg... le is gyilkolták a... A Frankó diktatúra Igen. sem úgy működött, hogy hány 38-tól működött a diktatúra, 76-i.
3: De azonnal le is gyilkolták az ellenfeleiket, és Orbán ezt nem teszi politikailag legyilkolja, de fizikailag nem.
7: De ezért mondtam, a ez az embrihába, csak a, a belkik is. Ja.
3: Az, hogy... Na jó, ezekkel az emberekkel azért nem foglalkozom, mert nem közvetlen politikai szereplők, és nem tudom pontosan, hogy melyikük milyen disznóságot követett el, és pontosan mibe halt bele lehet feltételezni ezt, lehet azt, hogy sötét ügyek voltak, és sötét emberekkel tartottak kapcsolatot, ez biztos, de ettől még nem lehet bizonyítani azt, hogy az Orbán rendszer egy gyilkos diktatúra. Nem mindegy, hogy milyen önkényuralmi rendszerben élünk. Azt tudnunk kell, hogy ez egy önkényuralom, ez igaz. De azért nem... Bocsánat, a nagy
7: barátjáról, Orbán Viktor, tudom, hogy most a Vucsicsnál volt egy ilyen kis kilengés, ugye? Igen. Hát, hogy mondjuk ilyen, tudom, hogy Csevapcsikának csinálták meg az ellenfeleket, és aki most benne van, az mostan a ellen ellenvalló.
3: Igen, de, de még Szerbia sem olyan, mint, vagy Magyarország sem olyan, mint Szerbia, Reng, bár egyre több a hasonlóság is a legjobb barátok. Na, jó, köszönöm szépen, értem a Na, kritikáját, oké, köszönöm, köszönöm szépen, viszont gondoltam, hogy így lesz, köszönöm. A vonalban pedig Wittinkov Tamás Budaörs polgármestere, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon most rögettem itt magammal. A kvázi vitát, amiben szerintem tulajdonképpen egyetértettek, csak az árnyalatokat próbálták, uh, hogy mondjam, uh, finomítgatni, de szerintem nem az a kérdés, hogy milyen diktatúrában élünk, hanem az a kérdés, hogy diktatúrában vagy egy szabad demokratikus jogállamban élünk-e,
3: bocsánat, hogy előző. És ez nem kérdés, mert nem egy szabad demokratikus rendszerben egy élünk, van. ez biztos, persze, persze. De, de azért én változatlanul fontosnak tartom az árnyalatokat, mert nem mindegy, hogy például fönt megválaszthatja. Budaőrs polgármesterének, miközben tudotta nem Fideszes, vagy pedig, hogyha elmerne indulni, akkor azonnal megjelennének a, az egyenruhás vagy nem egyenruhás erőszakszervezet emberei, és elvinnék, azért ez nem lényegtelen különbség. Ennél, lehet,
4: ennél, ennél, ennél árnyaltabb, de legalább olyan nagyos módszerekkel próbálkoznak, és én őszintén szólva egyiket sem szeretem. Úgyhogy persze, természetes, hát azért a 21. században élünk, minden máshogy működik, ma nem lehet olyan jellegű diktatúrát építeni, de az egész csak egy katasztrofa. hogy hogy Európában, ha nem is a közepén bár szerektük magunkat oda pozícionálni, egy olyan rendszer tudott kialakulni, aminek hát, öm, hogy is mondjam, a, 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 ahhoz a társadalomhoz, amit a rendszerváltás után szerettünk volna elérni
3: sok közel nincs. Ez biztos, hogy így van. És éppen ezért gondoltam, hogy beszélgessünk néhány percet arról, amit tegnap kerékbárci Szabolcs, egykori MDF-es, aztán később DK-s politikus írt meg, és, és itt a műsorunkban is vitatkozás közepette elmondott, hogy tudnélik szerinte az ellenzék, az ellenzéki pártok annyira beépültek Orbán rendszerébe, annyira megfogták őket minden oldalról, és nekik ez egy idő után még kényelmessé is vált, és tulajdonképpen megszokták, hogy nem is akarják már igazán megbuktatni ezt a rendszert, ezért, hogyha valaki változást akar, akkor meg kell szabadulnia ezektől a pártoktól és politikusoktól, és gyakorlatilag a nulláról kellene kezdeni, hogy legyen esély igazi változásra, mert ezekkel a pártokkal és politikusokkal nem lehet.
4: Én nem hallottam őt, de akkor ezt a saját pártjára nézve is, vagy neki most már nincsen. Már nincsen, ő, ő
3: kivonult, tulajdonképpen. Ja, ugye kivonult? Kivonult, igen, 7 évvel ezelőtt a DK-ból is kivonult. Lehet, é, hogy éppen ezért, vagy emiatt, ezt nem tudom.
4: Hát vagy saját magából is kivonul. sem, mert azért önnek ki voltak érdekes varga betűi, és amikor valakinek nincsen pártja, viszont vannak ambíciói, akkor nagyjából ilyeneket szokott mondani. Hát nem, én, én, én ezt, ezt sokkal árnyaltabban látom, bár az kétségtelen. Um, hello, itt, hello, vagyok, hello. itt
3: vagyok, bár igen. önt néha kicsikét hullámzással hallom. Ah, igen, sajnos, amióta
4: a vozaform, nagyon jó, nem <gül> folytatom ezt a mondatot, szóval nem tökéletes okay. a
3: téleről, most hallottam Aha. jól. Hát most jól hallom, igen, csak néha megy el ilyen Aha. kis hullámokban, de eddig még mindent lehetett hallani. Szóval, uh, én, én, én azt
4: gondolom, hogy, hogy, hogy sokkal nagyobb a baj annál, mint sem, hogy most próbáljuk azt mondani, hogy minden nulláról kezdünk, és akkor jönnek a semmiből elő az emberek, ilyen nincs. Hát ugye van egy létező magyar társadalom, amelyik úgy tűnik, hogy Hát, vagyis mondjam, szereti ezt a Stockholm-szindrómát, vagy ebben a hatalmazói kapcsolatban létezni. Ez a kisebbik rész, de mégis ez dönti el a választásokat. És van, az, van egy olyan réteg, amelyik meg képtelen útszülik ellen e, e, pólust képezni, összefogni és fölmutatni Mondjuk egy olyan személyiséget, akit mindenki el tud fogadni és mögötte felsorakozni. Szóval ez egy nehéz dolog.
3: Tehéz dolog, csak érzem, és itt ebben a műsorban is egyre nyilvánvalóban, hogy az emberek csalódottak természetesen a tavalyi választási eredményben, és úgy gondolják, hogy ennek az eredménynek az okozója elsősorban az ellenzék. Tehetetlensége, tehetségtelensége, a saját fontosság túlhangsúlyozása volt. Nincs elég önfeláldozó, nincs elég innovatív, nincs elég bátor ellenzéki politikus. Tehát a fenébe az egész társasággal keressünk civileket, vagy keressünk valaki más. Nyilván ez magyarázza a kétfarkú kutyapárt népszerűségének növekedését is de mindig ezzel kapcsolatban én hozzáteszem legalábbis, hogy hát rendben van, lehet újakat keresni, de azoknak is pártá kell alakulniuk, és meg kell mondaniuk, hogy mit akarnak, különben a semmiből csak a semmi felé mehetünk tovább
4: és persze közben az összes létező párt meg föl fogja tenni a kezét, és azt mondja, mi meg a semmibe. Szóval, így, tehát, ez, szóval ezek, ezek, ezek olyan felvetések, amiket nehéz komolyan venni. A, amit komolyan kellene venni, az a létező pártoknak megfontolandó dolog, hogy, hogy
3: Itt vagyok, hogy létező pártoknak megfondolató dolog, hogy... Megpróbálok olyan helyre menni, ahol
4: nem szakadozom, nem tudom. Bécs, (gül) Bécs. Egy pillanat, (gül) hátha jobb lesz.
3: Nem tudom, most alakulok-e? Hát hallom, hallom. Majd meglátjuk, hogy megint el nem megy egy -egy rövid másodpercre.
4: Szóval... én szerintem abban kell kiindulni, ami van. Tehát az, hogy miről álmodunk, és hogy nagyon jó lenne, hogyha lennének olyan új pártok, akik, akikben egyébként mindegyikben hinnének az emberek. Csak hát ugye ez a választói rendszer, amit a Fidesz kialakított, őket is együttműködésre készíteti. Vannak meglévő civil szervezetek, vannak meglévő pártok. Ugye azt kezdtem mondani, hogy nekik kellene megfontolni, hogy ebből mi következik is az a csalódottság, amire utalt az előző választási, tehát ugye tavasszal nagyon, nagyon mélyen voltunk tavaly, kétségtenül így van, de ebből nem tudom, hogy helyes következtetést von tele mindenki, mert hogy az elvileg együttműködés volt, de tényleg én kérdezek vissza, szóval érezhető volt ez mondjuk egy hónappal vagy két hónappal a választás előtt, hogy itt tiszta szívvel mindenki közösen együgyért,
3: nem, 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 még a dolog együgyű módján sem lehetett érezni ezt az egy ügyet, mert mindenki beleértve a miniszterelnök jelöltet is, mindig kiszólt, vagy beszólt, vagy tett egy utalást, vagy egy megjegyzést, hogy ezért, hogy azért, hogy amazért, és nem, le, nem lehetett érezni azt a szenvedélyes együtt dolgozást, hogy egy dolgot akarunk, együtt fogunk küzdeni, és nem érdekesek most a vitáink, hiszen egy nagy célunk van, és azt el kell érnünk. Ez végig hiányzott.
4: Hát igen erre utalok, és hogyha ameddig ezt nem fogja érezni az ellenzék, addig a Fidesz köszönni szépen jól el lesz. Hát ugye a jövő év, most itt van előttünk a, a jövő évi választás, amikor egy időpontban lesz Európai Uniós választás és, és önkormányzati választás. A világ legnagyobb gyalázata ez egyébként, de hát siván megcsinálták, és, és mindenféle hát nem tudom más országban ilyenkor már azért csak az utcán lennél az emberek. Úgy kellene az ellenzéki szervezeteknek együttműködni, hogy közben pedig egymáshoz képest kellene megmondani, hogy miért érdemes lájuk szavazni az uniós választáson, egyébként pedig közösen miért jók ők az önkormányzat
3: innen. De valószínűleg a többi európai országban azért nem lenne ebből semmiféle cirkusz és feláborodás, mert ott nem olyan a választási rendszer. Itt a Fidesz belekényszeríti az ellenzéket abba, hogy együttműködjön, mert különben a viszonylag kis pártok esélytelenek vele szemben, de hát egy másik országban, egy Hollandiában vagy Németországban hát lehet akár egy napon is tartani, mert az egyik pártra szavaznak az Európai Parlamentbe ugyanarra nyugodtan szavazhatnak a, a helyi képviselőtestületben mert az nem fogja az ő esélyeiket csökkenteni. Lényegében arányos vagy olyan választási rendszer van, ami nem változik meg attól, hogy éppen Európai Parlamenti választás van vagy helyi választás csak nálunk van ez a teljesen kificamított és a Fidesz érdekei szerint megváltoztatott rendszer
4: hát azért ehhez annyit tegyek hozzá, hogy nehezen tudom elképzelni bármelyik demokratikus európai jogállamról azt, hogy úgy tart egy választást, mondjuk egy önkormányzatit, hogy annak a mandátum majd egy fél év múlva indul. hát az,
3: az abszurdum, igen, igen, igen persze. <gül> szóval, szóval, én
4: látom magam előtt, amikor, amikor mondjuk egy adott területen új képviselőt vagy új polgármestert választanak, és akkor még fél évig az előző van és a városháza előtt ott az új megválasztott testülete az új polgármesterre, és várja, hogy majd akkor egyszer rá is sor kerül. Hát ez ez egész egy abszurdum.
3: Hát persze, igen, tudjuk, hogy miért. Szóval térünk vissza ehhez az alapkérdéshez, hogy no, akkor hogy lehetne ezt a nem jól sikerült összefogást vagy együttműködést felújítani úgy, hogy az mégiscsak működő képes legyen. Ugye az volna magától értetődő, formailag magától értetődő megoldás, hogy ellenzik is létrehoz egy néppártot, amiben van ilyen, meg olyan, meg amolyan. Nem fognak egymással vitatkozni, mert van egy tekintélyes vezető, de azért mindenki tudja, hogy ezek inkább ilyen nézőpontot, a másik meg olyan világképet képvisel, csak a pártfegyelem mégiscsak köti őket, és ez a nagy ellenzéki néppárt szembe tud szállni a kormánypárti néppártal, De hát ilyen biztos, hogy nem lesz. Akkor viszont hogyan?
8: Hát pedig,
4: ugye, hogy Kunce idézem, nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Hát ez lenne a megoldás. Csak hát, csak hát ehhez nincs erő, nincs akarat, és úgy tűnik képesség
3: sem ha nincs erős, nincs akarat, az jó részt attól függne, hogy kiemelkedne egy olyan ellenzéki vezető, aki képes lenne erővel, érvekkel, személyes képességeivel meggyőzni a többieket, hogy figyeljetek, amíg le nem győzzük ezt a, ezt a diktatórikus rendszert, addig együtt kell működnünk, ha elfogadjátok, hogy én legyek a vezetőtök, akkor gyertek, csatlakozzatok, meg fogjuk csinálni, de amíg nincs ilyen kiemelkedő vezető, addig reménytelen ez az együttműködés és összefogás?
4: Hát ugye most ezt látjuk, hogy a DK nagyjából körülbelül ezt mondja, csak ugye a probléma az, hogy miközben rengeteg dolog van, amiben velük egyetértek, hogy azt kell látni, hogy hogy ugye a társadalom olyan, amilyen, és hogy ha ha nem tudunk egy olyan, helyzetet teremteni, amiben tényleg uh, a társadalom számára is elfogadható, illetve valamennyi ellenzéki számára elfogadható, és valószínűleg nem a politika világából érkező, de mégis nagyon komoly háttérrel, szakmai tudással, közmegbecsülésnek körbendő személy, nem fogok nevet mondani, tehát ebben ne is próbálkozzon velem, uh, megjelenne. Csak ugye itt jön a Budi ellen effektus, szóval ebben a, ebben a szituációban valaki Épp ilyen, ahhoz azért kellő,
3: hát, azoizmus kell. Hát. Nem szeretnék olyan pártba belépni, amelyik fölvenne hát a tagjai ugye, közé. Hát igen, ő klub, klubra, klubra. Hát igen, aktualizálja,
4: ha nem megy egy olyan klubnak a tagjai, amely fölvenne a Igen, de hát igen, igen, igen erről van szó. Igen.
3: Igen, hát akkor ezek szerint ezek szerint nem, nem akarom ezt mondani, hogy reménytelen, csak bizakodjunk továbbra, hát is. Mert az, más én, nem én azt, gondolom,
4: hogy, én azt gondolom, hogy e- azok a pofonok, amik bennünket már értek, és a bennünken értek mindenkit, aki az ellenzéki oldalon van, teljesen mindegy, hogy melyik párthoz, civil szervezethez, önálló gondolkodóhoz, vagy vagy mihez tartozik, ezeknek a pofonoknak már elegeknek kellett volna lenniük ahhoz, hogy ráébredjenek arra, hogy egy olyan jellegű megoldást kell, nem mondom föl még egyszer, amit amit most terkesztő úr felvázolt. És... Ameddig ez, ez, ez a megvilágosodás, vagy ennek a megértése, vagy az ehhez való szándék, nem, tehát ameddig az lesz a porondon, hogy ki tudja megmutatni, hogy ő erősebb, hogy majd ő erősebb lesz, majd, majd, erős, majd legyőzi egy moszt erősödő, szóval ez nem vezet sehova, ez oda vezet, hogy a Fidesz boldogan nézi, hogy egymással küzdködnek itt az ellenzéki formáció.
3: Köszönöm szépen Vittinkov Tamásnak, Budaörs polgármesterének, viszont hallásra.
4: Én is köszönöm,
5: viszont hallásra.
3: A hírek után is lesz, mit megbeszélni.
6: Háló, jó
3: napot kívánok! Jó napot, ilyen
9: gondásféter vagyok. És a tegnapi Kerekbácsú Szabolcs interjú vagy beszélgetés, meg a hozzá kapcsolódó egy vagy kettő, hallgató, aki rá helyeselt előre akartam már tegnak is hozzászólni. Nem tudom, hogy van-e lehetőség. Hát hogy?
3: Miért ne volna? Perci.
9: <gül> Költői kérdés volt. Tehát e, e, nem először telefonálok, korábban is már volt olyan, hogy valamelyik elemző, bocsánat, hogy azt mondom, osztotta az észt, és és orszáj volt hozzászólni, aminek szintén, szintén, mint ahogy a korábbi hallgató, aki nagyon furcsa volt, nem tudom, mit akart mondani, mondta, hogy rágikok itt tett. Részben ez igaz, mert mondjuk egymásnak, hogy milyen rossz a helyzetnek, hogy ez miért van, az miért van. Viszont Morgárunknak volt egy sorozata, amit miatt próbál kicsit
3: eleveníteni.
9: Ez a miatt vagy, ahogy Orbániktól Viktor hogy tudja életkezni után. Tehát, hogy Ö, az, hogy nem tudom, ez a Kerénybáci szabas, mert
6: nem, igen, nem hallottam,
9: hogy lehető rossz
3: orgánomokat Nem, nem, ő gyakorlatilag visszavonult. 16-ban Én. a DK-ból, és azóta mással foglalkozik, nem politikával. Néha talán évente egyszer ír egy-egy cikket, amiben lényegében a frusztrációja és a rossz kedve érződik, és, és megpróbálja a helyzetet elemezni.
9: Jó, hát mivel, hogy akkor Keriváti Szabolcs se foglalkozik már politikában, meg én is csak így itt van a sör mellett, meg hosszankodva a rádió mellett, ezért mondhatom, hogy körülbelül ugyanannyira értünk hozzá, de az, az egész biztos, hogy az semmire nem vezet, ezt egyébként Borgál úr jól replikázta, hogy akkor a, majd, ha mindenki kivonul a parlamentből, és feltesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy itt akkor mi ebben veszünk részt, akkor majd a, a kamu ellenzéki, pártokat, mozgalmakat meg tudja szervezni a Fidesz. Hát
3: azokat együtt. is, amelyek most vannak és léteznek, és azokat is, amelyeket hónap után állítanának Igen. föl.
9: Igen. Igen, tehát nyilván mindennyi megvan a tuti zseniális ötlete, de azért valamivel most már ennyi idő után alá kéne támasztani, hogy ha ezt csináljuk, akkor ez történik. Az, amit ő mond, az csináljuk, akkor pontosan semmi nem történik, csak a helyzet még rosszabb lesz. Tehát ilyen módon most uh, mikor valaki elemzőnek vagy politikusnak valaminek gondolja magát, és, és, és ezt mondja. Úgyhogy egyébként pedig csak ráősítenék arra, hogy, hogy azért nem szabad abba hagyni. Hát egyrészt, a, egyszerűen sok mindent akarok mondani, nem akarok feltartani az időt, de a lényeg az, hogy, hogy amikor jönnek ezek a, a hozzászólások, hogy ezek a ez az, ezek az ellenzékek, nem jó, kell másik, és ezek nem hitelesek, nem el semmit tegnap is volt a hazlászóló, tehát mindig el kell mondani, akkor tessék csinálni egy másikat. Tehát hiába mondjuk el itthonról a karosszékből, hogy, hogy, hogy ez nem jó, csináljanak másikat, miért nem mondanak le, vonuljanak vissza, hát <gül> ezek vannak nekünk, azt jól nem beszélve, hogy véletlenül. Ebben a rendszerben ennyit lehet elérni. Egyébként pedig azért kell részt venni pártokon keresztül, mert a jogszabályok, a pártörvény, meg a, a keret, a jogi keret az azt mondja, hogy pártok lehetnek részt a választás, és pártokon keresztül lehet érvényesíteni az akaratot. Tehát, hogyha valaki tenni akar, akkor például csapódjon, vagy lépjen be valamelyik számára szimpatikus pártba, próbáljon valami kicsit hozzátenni, és ha sokan teszünk valami kicsit, akkor esetleg ebben valami tud történni. Vagy természetesen lakíthat egy párcot, és, és hajrá a, a pálya mindenkinek adott, hát tudjuk, hogy milyen esik-e. Mert jelenleg két, azt nem tudjuk, hogy hogy lesz ennek az egésznek vége, de két módon vége tud lenni. Az egyik az, hogy még évente van választás és technikailag elméletileg győzhetne más is, mind a Fidesz. Tudjuk, hogy miért nem győz, meg hogy mi volt, de most, hogyha csak belegondolunk, hogy a 2018-as bénázás nem lett volna, ott aztán egy vagy két emberem út a kétharmad, tehát már az is valami megbicsaklás lett volna, és nem lett volna kétharmaduk. Nagyon kicsi múlt, emlékszünk.
3: Még de van, más, van,
9: Sok hallgató emlékszik rá, hogy mi múlt az LNB-nek a jobbitnak a bénázásán. Hogyha ott az kicsit, kicsit jobban ment volna, kicsit nem úgy akkor lehet, hogy nem volna a kétharmad, lehet, hogy a második, vagy na, nem is tudom, harmadik, négy év az nem úgy sikerült volna a Fidesznek. Tehát technikailag az egyik, hogy amíg van választás, addig megvan van elmételet, és le lehet váltani. Hát erről nem szabad
3: lemondani. Igen, nem szabad lemondani, bár látjuk, hogy ennek az esélye nagyon kicsi. Itt van Törökország példája, amelyik sok szempontból egy hasonló rendszer, mint a magyar, és jellemző, hogy Törökországon belül is, meg Törökországon kívül is, a nyugati világ, meg itt is például az ellenzék. Úgy gondolta, hogy na itt az alkalom, lám, kedvezőek a közvéleménykutatási számok, összefogott az ellenzék, rájött, hogy másképp nem tudja leváltani Erdoánt, és így tovább és aztán kiderült, hogy ezek mind csalfavak remények voltak, mert ez a rendszer már annyira kiépült, annyira szilárd, hogy ezerféle módja van annak, hogy meg tudja védeni a hatalmát. Nem lehetetlen, persze, most sem múlt sokon, de azért bőven elég az a néhány százalék Erdoannak, mint ahogy mindig elég lesz Orbán Viktornak is. Ettől függetlenül ott sem mondanak be, ott sem mondják azt, hogy jó, hát akkor abba adjuk az ellenzéki tevékenységet, meg, megszüntetjük a pártjainkat, vigye Erdoğan az egész országot, viszont látásra sehol nem mondják ezt, mert nem mondhatják.
9: Igen, a másik nyilván az, az, az és már párszor beszéltünk róla, hogyha mivel egyemre erre van építve ez az egész rendszer, akkor mind a jenga vagy a Marokkónál, hogyha az alsó szági hozzuk, akkor ez összeomlana, ami gyakorlatilag hogyha önökkel történne valami szörnyi valami esemény, akkor is akkor is vége lenne ennek a rendszernek, de az biztos viszont, hogy három év uralkodás lesz. Tehát igazából, mikor valaki így hozzászól, hogy, hogy ez nem jó, az nem jó, oké, okay, sokan hozzászólunk, mert ha én is osztom itt az de tenni úgy lehet, hogy valaki valami, valamit te, és leginkább vagy egy civil vagy egy párthoz, és hogyha a választásba akar beleszólni, akkor csapódjon valamelyik párkhoz, támogatóként, szakként, vagy csak szimpatizánsként, és próbálja az ötleteit, a, az idejét, a, az energiáját, vagy a tudását erre fordítani, és ha, ha akkor valami lehet. Egyébként, egyébként más nem tudunk, tehát hogyha a nagy, nagy ötlet kiadtam a, a Valamelyikünk a akkor elmondanánk egymásnak, és mindenki ondokássak, azt csinálná, de egyelőre ez nincs meg, de hogy tényleg merom olyan más idejét. Igazából mindig azt, hát nem mindig azt tudtam mondani, de sokszor jut eszembe, hogy én 1988-ban végeztem az egyetemen, akkor még apám, aki nagyon tájékozott, euh, intelligens mérdek ember volt, mindig azt mondta, hogy fiam, euh, mindet elvizet az egyetemet, majd meg fogják becsülni a mérnököket, és szó sem volt arról, hogy ilyen, két év múlva összpannik az egész, és kezdünk minden. Előről is van, demokrácia egy Senki nem tudta, az a néhány csoport, akiből a demokratikus ellenzék eh, eh, állt, azok nyilván reménykedtek benne. De
3: ők se bíztak tudta. benne, persze,
9: persze. Senki, senki nem tudta. Úgyhogy azt, hogy mi lesz két vagy három múlva nem tudjuk, de azt, hogy most akkor vegyük fel a kezünket, mert
3: akkor majd, akkor majd jó lesz. Hát ez. ez. Igen, hát ez, ez inkább olyan kétségbeeset önfeladásnak tűnik. Köszönöm szépen, Igen. hogy jelentkezett, viszont hallásra. viszont hallásra. A telefonnál pedig Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, jó napot kívánok. Jó
8: napot kívánok.
3: Aki írt egy érdekes cikket a napokban, amiben védte legalábbis részben Bőröndi Gábornak, az újonnan kinevezett vezérkari főnöknek néhány nagy meghökkenést kiváltó nyilatkozat. Hát nem azt mondom, hogy teljes mértékben védte meg őket, főleg nem az a igazán botrányosat, amiben a mai ukrajnai háborút, illetve annak lehetséges befejezését a második világháború kitöréséhez hasonlította, De de a két másikat, amik szintén meglehetősen nagy figyelmet keltettek, mégiscsak igyekezett megmagyarázni. Az egyik arról szólt, hogy a nukleáris ütőerő kérdését ismét föl kell vetni a magyar hadseregben, én sem értettem, ezt bevallom. És a másik pedig ez a bizonyos szitja hadviselés, aminek a, hát a jelzős a szerkezetet vagy nem értettük, vagy ha érteni véltük, akkor nagyon furcsa politikai összefüggéseket találtunk mögötte. De ő mégis csak szakember, úgyhogy kérem magyarázzon nekünk.
8: É, igen, hát... Ö- kezdjük ezzel a nukleáris. A nukleáris dolog az egy egyszerű dolog, mert egyértelműen látjuk, hogy a nato ismét előjött érthető okokból, és nagyon helyesen a, a, a nukleáris problémának a kezelése, a nukleáris hadműszer is kérdése, és hát ez állam, elég egyszerű, hogy a NATO ezzel foglalkozik, akkor nekünk is ezzel kell foglalkozni. Ez nem azt jelenti, hogy most interkontinentális rakétákat fogunk beszerezni hanem nem hát azt kell megnézni, hogy ahogy a NATO előveszi a, a, a nukleáris és problémáit. Ebből milyen feladatok árulnak a, a, a Magyarországra? De azt gondolom, hogy ez egy, ez egy és de de az egység dokumánális is természetes dolgokat. De hárul hárulhatnak
3: feladatok Magyarországra, hiszen hát nem hogy nincs nukleáris fegyverünk, de szüksége van mondjuk az Egyesült Államoknak arra, hogy Magyarországot bármilyen szempontból bevonja ebbe a nukleáris elrettentésbe?
8: A bizonyos, hogy hárulnak feladottak, például a döntéshozatal ugye a NATO-ban hangulat történik, a nukleáris tervező is ott vagyunk, tehát mindenképpen minimálisan ezek, ennek a döntéshozatalnak a részesei leszünk, és ahhoz végig kell gondolni, hogy, hogy ez mit jelent egyetértünk azzal, amit a, a NATO-ban terveznek és javasolnak. Tehát ez a minimum, ami, ami ránk hárulhat, aztán meg ki tudja, hogy, hogy, hogy mindezből reméljük, hogy, hogy nem azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben és a jelenleg előre, vetíthető helyzet nem olasz, meg nem kerül so sor Magyarország számára ennél súlyosabb lépésekre, Tehát például nem gondolom azt, hogy Magyarországra bár neki zárni nem lehet, ugye Magyarországra telepíteni, akár csak ideiglenesen is mondjuk hordozva eszközöket, amik nukleáris képességekkel rendelkeznek. De, de, de hát, hogy részesen leszünk a döntéshozatalnak és ennek a politikának, az egészen biztos nem.
3: Kell, hogy erről beszéljen az új vezérkari főnök, mert egyrészt mindenkit megijeszt vele, másrészt hát vannak persze feladatok az ember, ezt készséggel elismerni, hát hogy ne lennének például a magyar hadsereg vezetésének, elvileg is, meg talán gyakorlatilag is, de miért kell a közvéleményt ezzel idegesíteni?
8: Ez, igen, ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a probléma az, hogy hogy ezekről a kérdésekről a közvéleményt nem tájékozhatjuk, nem beszéljük róla, nincsen róla nyílt, értelmes szakmai vita, nem csak erről egyébként sok más katonák kérdésről sem. Ezt meg kellene változtatni, és és, megmutatni a a közvéleménynek, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez. Például az, amit a vezérkari főnök mondott, nem azt jelenti, hogy holnap munkáris háború lesz. Tehát bizony
3: szempontból be akarják vonni a közvélemény, mert mondjuk kormányoz közeli médiában magukat szakértőnek nevező emberek minden második nap azzal riogatnak, hogy már mindjárt ki fog törni a világháború, már itt a nukleáris fenyegetés a küszöbön áll, az Egyesült Államok, és Nagy-Britannia, és a többiek, és pláne Zelenszki, aki úgy látszik világháborút akar kirobbantani, szóval a fenyegetés és a fenyegetettség érzését, azt mint ha el akarnák tudatosan ültetni a magyar társadalomban.
8: Igen, hát én nem erről beszélek, én azt szeretném, hogy erről egy rendős szakmai a folynak, katonák és politikai szereplők és újságírók részvételével és cégül szervezetek részvételével, és sajnos egyenlőre nem
3: látom. Jó, akkor a nukleáris elrettentésről térjünk át erre a szitja hadviselésre, mert, mert ez hát érdekes és kicsit bizarr.
8: Igen, hát ugye manapság itt divatos a PS van, és lehet, hogy a vezékkori főnök is ugye most oda vándorolt egy kicsit, ami egyébként szüksége is van, hogy hogy ilyen ilyen ütős, magyaros kifejezésekkel jellemezni. Mindenféle dolgokat. de én itt ebben, amit leírtam, leírtam a, a cégben is, hogy mit gondolok szitja hadviselésként Lehet, hogy úgy járok, mint az az ember, aki Arany Jánosnak a, a versét értelmezte, hogy költő azt gondolta, hogy, és akkor, hogy Arany János ráírta az sem, hogy gondolta a fene. Lehet, hogy rosszul értelmezem azt, amit, amit ő mondott, de azt gondolom, hogy ez, a, a, amit ő mondott, az, és ha az így van, akkor ez nagyon jó dolog, hogy ki kell fejteni ugyanaz érvényesre, mint amit az előbb mondtam. Hogy, hogy hogyan lehet a magyar Omvédséget, a az ukrán-orosz háború tanulságaiból is következtetéseket levonni, alkalmassá tenni, amara, hogyha ha valamikor bevetésre kerülnek, akkor a, a, a siker reményében kerüljenek bevetésre, és ehhez az kell, hogy egy nagyon rugalmas kis alakulatokból önálló, integrált tevékenységet folytató, nagy tüzerei, nagy mozgonykosság alakulatokból álló hadsereget hozzunk létre, amiről egyébként aztán a, a, a belső
3: értekedleten a vezékkal is De az ember azt gondolná, hogy hát a hadsereg vezetése egy vezető katonatiszt mégsem viselkedhet vagy beszélhet úgy, mint a rogánféle propaganda hadviselés első embere, mert ők használhatják nyugodtan a szitját is, meg a többieket is. Tudjuk, hogy ez propaganda, de akár egy vezérkari főnök mondhatja azt is, hogy le kéne vonnunk az Ukrajnában folyó háborúból a tanulságokat, hogy például az ukránok hol, milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, milyen hadseregszervezéssel tudtak jól védekezni az orosz támadás ellen. Ebből a Magyar hadsereg is tanulhat. Vagy ezt politikailag nem célszerű mondani, hogy mi nekünk hát az ukránoktól ponta, kell tanulni? Mondta,
8: és nem az ukránoktól, a háborúból kell tanulni egyáltalán. Az ukránoktól, akkor az ukránoktól, meg hát az oroszoktól is azért néhány dolgot az oroszok is csináltak, amire nagyon érdemes odafigyelni. <gül> <gül> Meg inkább úgy, hogy, hogy nem szabad, de van egy-két dolog, amire, amire valószínűleg érdemes odafigyelni, tehát ennek már be kell volna tanulni, mert hát ezt el is mondta aztán később, de hát megint azt mondom, hogy ezt ugye a katonáknak kíván erről belül is, meg saját belül sokat kell beszélniük, vitatkozniuk, újraírni az alkalmazási elveket, a doktrinákat, a tankönyveket, és jó lenne ebben egy idő múlva bevonni a közvéleményt is, hogy megértsék azt, hogy, hogy, hogy milyen hadseregünk van. Ugye Magyarországon az emberek nem értik, hogy én mindig azt a ott egy nagy gerek, látom, hogy, hogy nem fenyeget minket senki, akkor minden kell a hadsereg, szóval ki ellen kell a hadsereg. Ezt azért élszerű lenne most már, egy 30 év után egyszer elmagyarázni ezeket a, a, a dolgokat, és ez egy nagyon jó alkalom lenne arra, hogy elmondjuk, hogy tulajdonképpen most a hadis egy csomó korábbi axioma vagy megdőlt, vagy megkérdőjeleződik, és a, a, a magadtségnek ezt mindenképpen figyelembe kell
3: vennie. És ez a sok személycsere, hát most nem is csak arra, bár tulajdonképpen ez a legfontosabb, arra sok száz vezető katonatisztet érintő elbocsátási hullámra gondolok, mert ember azt gondolná, hogy hát éppen a meglévő tapasztalatokat kellene még alaposabban felhasználni, és ha új embereket toboroznak, akkor akkor nem fogjuk kidobni a régieket, hiszen azoknak a helyére, hogy fogunk tapasztalt katonatiszteket, katonai vezetőket ültetni. Nem csak erre gondolok, hanem arra is, hogy hát új vezérkari főnök két évvel azután, hogy kinevezték az előzőt, és az előzőnek az elődje, ugye az Korom Ferenc vezérezredes volt, a, őt is két év után menesztették, előtte meg nyolc évig volt Benkő Tibor, akiből honvédelmi miniszter csináltak. Szóval mi, mi ez a nagy mozgásot felül? Mi, mi a baj? Mit, mit rontottak el ezek szerint folyamatosan?
8: Hát tudom, egy szakértőtől ez nem szép dolog, bevallani, hogy nem tudom. Nem értem, nem tudom, hogy mi az oka. Én inkább a, a Benköti Morféle nyolc évnek a, a, a éve lennék, hogy ezt, ezt adjuk meg, ezt a, a lehetőséget legalább egy teljes ciklus. Nagyon bízok benne, hogy a körületi ezt most megkapja, mert e, egy hónap, vagy két hónap, vagy két év alatt sikert elvárni egy új vezékari főnöktől. Ez nagyon, nagyon nagy naivitás lenne. Egyébként ugye az új emberek, akik oda kerülnek, én azt látom, akik ismerek meg, amit hallokról. róla. Mi ezek kitűnő emberek, ugyanolyan jó emberek, mint, a, mint akik ott voltak, és azért is nem értem az egészet. De, de mivel nem értem, én nem is szeretnék spekulálni róla, mert
3: nem tudom. Már bocsánat. És akkor ez az utolsó, a leg, hát akár botrányosabbnak is nevezhetem ezt a kijelentését, hogy ha annak idején, amikor a németek lerohanták Igen. Lengyelországot, elindítottak volna egy béke folyamatot, meg lehetett volna akadályozni a második világháborút. ezt Saját kútfőből mondta az ön feltételezése szerint, vagy egyfajta politikai nyomás kényszerítette ki belőle, vagy érezte azt a politikai közhangulatot a hátterében, vagy fölötte, és úgy gondolta, hogy neki ez hozzá kell tennie a magáért. Mi lehetett
8: ez? Ja, két dolgot tudok ezzel mondani, ezt nem kellett volna mondani, tehát ez nem, egy, nem, nem volt szerencsés, finoman szólva. E, azt gondolom, hogy, hogy a, a másik két dologra arra tudok észre magyarátat mondani, ezt, ezt ezzel nem, nem nagyon gondolom, hogy vagy egyet tudnék érteni, a másik nem tudom, hogy, hogy ez miért. Én azt gondolom, hogy abban a légkörben, amilyen sajnos a világban, Magyarországon, Európában, ugye, ez valahogy hogy kicsúszott a száját, nem kellett volna esetre, és ö, jobb, jobb, most bezárni ezt a fejezetet a legjobb, az kvázi apa, vagy a dolgot, hogyha hagyjuk is, apa,
3: azt gondolom. Uh-huh. És gondolja, hogy akkor a vezérkari főnök is tanul ebből, és nem fog a nyilvánosság előtt beszélni, hogy véletlenül ilyenek hagyják el a száját, nem végzi a dolgát belül? Én,
8: én, én bőröndi tábornokat 30 éve ismerem, mindig tanult, gondolom, most is fog
3: köszönöm szépen, Gyarmati István biztonságpolitikai Már szakértőnek. Viszont hallásra. Viszont hallásra! Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ödvözlöm, és a rádióhállgatókat
10: is üdvözlöm. Rövid leszek a Kavékbászi Szabolcsal kapcsolatban. Egy hasonlattal éllék vissza, ha harcolunk egy csatába, és akkor kiderül, hogy nem teljesítünk jól, mert a vezetésünk nem jó, akkor álljunk meg, keressünk egy vezetőt, és aztán folytatjuk. Ez Ilyen nem történik az életben.
3: Hát, igen, igen.
10: Az nem életszerű. Tehát, hogy ilyen szikkat olvasok, a végén nagyon sajnálom az időt, amit arra kültettem.
3: De jelez valamit az általános közhangulatból, mert Mert az ember a mindennapi életben is találkozik ezzel a teljes kétségbeeséssel, hogy hát úgy látszik, ezekkel nem megy. Vagy alkalmatlanok, vagy korruptak, vagy lefeküdtek, vagy tehetségtelenek, vagy-vagy-vagy-vagy, de az egész társaság menjen.
10: Igen, de a a vezér általában az kell egy személyiség és egy helyzet és amíg nincsen az, az nem az, az egyik dolog, a másik dolog az egyik nap nem ismert ember és fokozatosan fog kiderülni arra, hogy jó alkalmas, Ehhez idő kell, de hát nem kell leállni a
3: háborúban Hát meg főleg nem kell leállni azzal a természetes szerveződéssel csoportosulással, hogy egy hasonló véleményen álló emberek, akik, akik úgy gondolják, hogy valamit tenni akarnak, és talán érdemes is szövetkeznek, pártot alapítanak, vagy párthoz csatlakoznak, megpróbálnak ott aktívan tevékenykedni, hát ha kisül belőle valami. Ha ezt leállítjuk, hogyha a pártot szélnek eresztjük, ha azt mondjuk, hogy hát nem is érdemes foglalkozni az egésszel, akkor miben reménykedünk?
10: Az nem, az, az,
3: az, az ilyen nem létezik. Ér- nem annak, hogy nem történik meg. Ez nem Jó, történhet nem. meg. Csak De. Akkor, hogyha betírják az összes pártot?
10: Az másik dolog. Akkor meg bejön a diktatúra, amiről beszéltek az egyik a hallgató. A másik dolog az, hogy most hogy a média nem nem, nem szolgál, szolgálja. Eze? Bizonyos értelemben a Fideszeknek, a választóknak a 30%-a, én úgy hívom, hogy IQ-nukkú. Ami belézi, hogy IQ iku, alacsony iq van. <síns> Ezeket nem lehet meggyőzni. Krompli, 13. nyugodíj, uh, különböző háború ellenes, és így tovább, és így tovább. Ez az, az remélytelen. Tehát az ellenzésnek, ha lenne média, ahol szerepel, akkor is a nem választók között van lehet. Tehát van egy réteg a Fideszben, amit nem lehet elérni.
3: Nem is, az nem biztos, de a, Fide- de a Fideszben nem csak azok vannak, akik ő azt mondja, hogy ikunuku. Persze, vannak olyanok is, és nem csak azért, mert az ikunuku, hanem azért is, mert teljesen kiszolgáltatottak lényegében a létezésükhöz szükséges feltételeket csak a kormánytól, vagy a kormány közeli szervezetektől, emberektől kaphatják meg, tehát oda szavaznak. De, de nem csak, hát Budapesten azért a Fidesznek van legalább 40 százalék, jó,
10: én azért mondtam, hogy egy hármad, egy hármad. A másik két hármadban van használó élvező, van nekem is olyan barátom, akinek minden baja volt a kommunizmussel, és most orosz barát, tehát én se értem meg, én se de bizonyos értelemben ez is ikonó, csak diplomája is van hozzá.
3: Hát vagy nem arra használja az IQ-ját, vagy, vagy bizonyos dolgokat szándékosan, vagy ösztönszerűen Nem, nem, nem. korrekt
10: ember, őszinte, barátom is, tehát százszázalig jóindulatú, csak valahol áll Van egy másik barátom, aki állandóan a klubrádiót hallgatja, és semmibe nem ért egyet, Minden csak a
3: videó. <síns> Tényleg, és minket hallgat? Csak
10: a klubradio-t. És ezt
3: miért csinálja, hogy, hogy állandóan frissen tartsa az agyát, hogy állandó polémiát folytasson velünk, legalább saját magában?
10: Jó, vigtelen vitatkoztunk volna az egyszer utaztunk együtt, annyit vitatkoztunk, hogy már a billogó lámba majd nem állt a kossinat, nem Szóval, szóval az, 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 az ellenzéknek igazából abból a IS hármatból nincs esély, van a nem szavazók között és van néhány része a Fidesznek, akik, akiket meg lehet győzni. Van a haszonélvező, az egy másik kategória, az nem biztos uh-huh. Ha a normányváltás lesz, az, akkor át fog állni. Uh-huh.
3: Nem lehet, hogy mindig eszembe jut ez a lehetőség, hogy túl gondoljuk, túl kombináljuk ezt az egészet, hogy miért is nem lehet a fidesz legyőzni. Hát persze azon kívül, hogy kiépítették ezt a stabil rendszerüket, hogy lehetőleg ne lehessen őket legyőzni, de 14-ben is, amikor rosszul ártak, és a gazdaság sem állt jól, megcsinálták ezt a bizonyos rezsicsökkentési húzást, ami ki is tartott 10 évig, és ezzel meggyőzték a Társadalom egy részét, egyébként elkeseredett részét, hogy mi megvédünk titeket a magas energiaáraktól, magas közműáraktól, és bár akkor már csak 45%-ot szerzett a Fidesz 14-ben, de ez még elég volt akkor is a kétharmathoz.
10: Tizen- igen, nem úgy. a probléma ott az egykörös választás. Hát volt. jó, persze, igen, igen. Hát nem lett volna szabad.
3: Hát, de hát igen, csak kétharmaduk volt, úgyhogy azt csináltak, amit akarnak. De ha a legutóbbi választást nézzük, annyi pénzt adtak a legkülönbözőbb társadalmi csoportoknak, millióknak, a nyugdíjasoktól kezdve a 25 éven alattiakig, a fiatal családosoknak, mindenkinek, hogy az emberek azt mondják, hogy hát na jó, hát lehet, hogy nem szeretem őket, de végül is elhalmoztak egy csomó pénzzel, csinálják tovább, hát nekem végül is jót tett, velem jót tettek, és akkor megint összejött az 53 százal. Amit én nem értek, a
10: tanároknál hogy van az, hogy sokan támogatják a Fidesz. Mert az nem lehet mondani, hogy ikonukkú, mégis.
3: És azt se lehet mondani, hogy őket elalmazták volna pénzzel.
10: Nem, azt sem. Tehát én azt nem értem meg. Ha valaki azt megmagyarázza,
3: én... Hát ott én... talán a, a Fidesz mindig tetten érhető és jól érzékelhető nacionalizmusa az, ami valószínűleg a pedagógusok egy részében erősen rezonál. Há-há.
10: Az, az már közelíti az ikonokkot.
3: Hát nézzem, mind kapaszkodnia kell az, az ember olyan, hogy annyi bizonytalanság vesz minket körül. Kellenek bizonyos pontok, amelyekbe kapaszkodhatunk, amelyeket stabilnak látunk. Hát az, hogy magyarok vagyunk, ez olyan egyértelműnek látszik. A Fidesz magyar, a többiek azok nem annyira, vagy nem úgy, vagy nem eléggé, és akkor ez nekem már elég.
10: Eszembe jutott a választás, amikor választ, a választás volt a ülő magyarokkal kapcsolatban. Ilyen választást nem szabad csinálni, mert ha én születtem magyarnak, azt nem lehet megszavazni, hogy nem vagyok magyar vagy magyar vagyok. Minden megesett. Ez volna szabad. De jó, most nem akarok más ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm formálni. szépen,
3: köszönöm a visszajelzést. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
0: Bolgáruljan, Kusinszki Anders vagyok. A tegnapi, tegnapi hekbejelentéses uh, uh, témához szeretnénk hozzá szólni, mert én tegnap lehet késztem a csatlakozást, hogy nem került a vállámason. A a, Vagyis, hogy a valós ménye...
3: időben be kell jelenteni vendéglőknek, ha, büféseknek.
0: Lehet, még Tehát a hekbejelentés
3: a, a, <gül> <ménye> a fogyasztóban <gül> már be kell jelenteni.
0: Ez az ott kezdődött, bolgár úr, hogy a, először a szálláshelyekre vetették ki ezt a retteletes terhet, ami nagyon-nagyon sok munkával jár. Szállodák, spalusi szállások és tanziók, sőt, hogyha van ilyen, mint egy Mari néni, aki megöztve és, és olyan helyen van a, a háza, egyedül él, és nyáron kiadja a, a szobáit, megvittelen én, még nekik is online be kell jelenteni a vendégeit.
3: Emlékszem, hogy annak idején ez nagy felzúdulást okozott, hát aztán ezt is lenyelték, mint annyi minden mást.
0: Igen, na most ez itt kezdődött, utána jött az, hogy a személyigazolványt, illetve az úti okmányokat, hogyha külföldi, akkor útlevelet, most már akár jogosítványt is csak szkennelve lehet az adatokat felvinni, tehát van egy, van egy dokumentum, kennel uh, tulajdonképpen telefonra uh, applikáció. Uh, ez, már, ez ma már csak így működhet, ezért kötelezővé tették, hogy a gyerekek is személyazonosításonak váltsanak, ebből azért volt engedmény már a nem kötelező. Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy mint, mint delikát ez a januártól nem kötelező az embereknek magának adni a személyigazolványt. Így és, és hogyha egy száll, szállodába elmegy, ott viszont kötelező. Tehát igen. vannak itt olyan anomáliák, és meg kell tagadni egyébként a az, hogy fogadja a szállásadó, hogyha nem, nem... Hát azzal kezdem, jó estét kívánok, forgalmi jogosítványt, egyebeket kérek, oltási bizonyítvány, nem igen,
3: az De Tényleg változó. az az abszurdum, megállít a rendőr, nem kérheti a személy, illetve kérheti, csak én nem vagyok köteles neki átadni, mert nem kötelező hordanom magamnál. Ellenben, igen. ha bemegyek egy szállodából, igen.
0: Ott kötelező. Igen. Na, hát ezt, ezt valaki össze tudja rakni, ezt a pázlót, aznak azért <gül> nagy tisztelettel adózom.
3: Lovak, lovak, neki. Lovak,
0: Lovak, a nyugdíján, ugye az szó volt, hogy nem viszik el az embereket a még egyenlőre, de igen, engem elvittek három évvel ezelőtt, május 12-én, és Jézus bejegyzés miatt csak úgy mondom, zárójelben mellőszek.
3: Ö- ön az, Na, az, akinek az ügye ráadásul ö- média figyelmet is kapott?
0: Igen, 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 igen. Na hát, <tos> hát igen. Ez volt a még, Most gondolj velem,
3: Igen.
0: Volt egy olyan hogy, hogy vásároltam egy áruházba, és az eladónő kijelentse maga az én, vagyok. igen. Csinálhatunk, egy közös fotót a a boltban a, a, volt, a Tehát hát, oké, okay. Ez egy kitérő, igen. Tehát, vannak, aki Tehát még, ez,
3: még ez is létezik és létezik. Így.
0: Na most a másik pedig, hogy utána a, a szállások után kötelezővé tették ezt a fajta adott szolgáltatás az éttermeknek. Tehát még a vendég azt talán nem volt ott a rántott hús kovácsos ubarkával, de már bejelentették, hogy, hogy az a vendég ezt megkívánta. Most, hogyha visszaküld egy mócsingos, ott kezdődnek a problémák. Most, ha fogyasztott, nem fogyasztott, töröljük e így,
3: így van, mert visszaküldte, akkor mégse fizettetjük ki, viszont jelentjük a, a, a mit csodának turisztikai ügynökségnek, nem vagy toknak, hogy központnak. Jelentjük, és akkor
0: jelentjük, hogy múcsingos, vagy, nem értem. És most a hekkel ugyanez van, illetve a lángos sütő, most sajtos teljepölős, Meggondolja a vendég, nem tudom, az üvegtigri se emlékszik. Igen. Mivel kéri? Kecsapa vagy mostára, Kecsapa. Nem, mégis mustára. mert jelentse valaki, hogy akkor most mivel. Hát, ez, ez működő képtelen. Én nekem az a magám, a hogy ennek csak egyetlen egy uh, uh, hozadéka lehetne a mi számunkra. Persze pontosan látják, hogy hol, mekkora forgamat bonyolítanak az állásuk. Az éttermek, a lángosütők, a halsütők, stb. Ezt napra pontosan, napra és időpontra, tehát óra, perc.
3: De miért, fontos, miért fontos ez nekik, vagy valakiknek?
0: Mert, mert a nerlovagoknak egyre kevesebb az, amit már át tudnak adni működésre. Ugye a dohányból a kezdődött, és most, most már. Gondolja, hogy Mészáros
3: tábora. Lőrinc már lehajol az apró pénzért, és nem, hát nem, nem, azért, hogy, nem azért nem azért, hogy ősíssze a lángost, hanem hogy. Az emberei, szerezzék meg ezt, szerezzék meg amazt, mert az jól megy.
0: Nem, hát etetni kell, etetni kell uh-huh. ezeket a, a, a szolgálelkű embereket, akik azért álltak be ebbe a sorba, hogy valami jusson nekik is. Szóval a harmadik-negyedik harmadik,
3: vonalat is el kell látni. Oh, körülbelül, így van uh-huh. szerintem. Tehát most, most
0: azt mondja, hogy megnézik, hogy hol mennyi heg, fog, most a hek ne ragadtunk le, de hát azért van más is. Milyen sült kóbász, vagy például? És az únodi vásárban minden, minden a első sütöttekén olyan csodálatos sütkabarát lehet kapni, hogy valamit csoda. Na arra kíváncsi leszek azért, hogy azokból a lakok bódékból, vagy nem tudom, milyen lángos sütős. Bódékból, hogy jelentés. a jelentést. Mindegy. De nekem az a véleményem, hogy persze pontosan tudják azt, hogy hol mekkora a forgalom. Érdemes arra ráépülni egy, egy hálózattal, de nem pont a bodegát kell elvenni, de hogy uh-huh. is,
3: Isten egyszerűen olyan versenyt támasztani, hogy ez dögöljön meg.
0: Abba a pillanatban, így van. Uh-huh. Így van. Tehát, nekem sajnos ez a véleményem, és, és ugye ön is tudja, hogy hány, hány cég halt el itt a, a csatamezőn, amikor megjelentek, hogy tácskás úriemberek, hogy jó napot kívánok, szeretném megvenni. Nem eladó, de hogy nem. Kér, tehát leg, legrosszabb esetben mikor már lefogyok 40 kilót, és minden, minden hatóság meglátogatta a napi háromszor, biztos, hogy adta. Tehát ne. erre konkrét példák vannak itt a környéken. Egyébként Tokaj vagyunk, és itt azért vannak ezek a fiúk.
3: Hogyne, azt valamiért nagyon szereti. A szívük nőtt. De még hát, ha csak az, a szívük nőtt
0: az, A Tokaj bor világhírű pedig nem, nem ismerik fel. Hát ez, én itt, itt élek, este nőttem fel egyébként, de én itt élek 30
3: éve de azt szoktuk mondani, hogy a Tokaj az nekünk világ. Nem ismeri. A mesekönyvekből, meg a, a régi magyar régi magyar irodalomból, mondjuk így, még ezt megtanulták az iskolából, ez így megmaradt nekik, és azt hitték, hogy akkor a világhírrel együtt valamilyen világszintű gazdagodás is jön, de azért lehet ebből itthon is jól élni.
0: Hát Mészáros Lőrinc tulajdonát kép, ez egyik az francia embernek a tulajdona volt itt a szomszéd faluban a Bodrog keresztül, ami nagyon-nagyon elhíresült a csodarabbi miatt az utóbbi időben, tehát a-, a 60 centis kilátó miatt is többek között, amit én megnéztem és sajnálom, tehát ki kell állna a polgármester mellett ez ügybe, mert az a 60 centis kilátó valóban 38 8 centi, de, a- de kiépítette a temetőbe vezető útat meg rakét a kilátó, csak ott egy pont uh-huh. volt az betű. Értem, értem. Na tehát, Ez volt a lényege. Uh-huh. Ö, ö, és a körötte a tehát el lehet menni szárazlábból az utolsó sírhelyig, tehát ott egy komoly beruházás volt. Ja, most nézze, ebbe a faluban én élek, itt tornaterem épült, amikor a, a, a lakosságnak a, az átlag élekkor, itt 60 év fölött volt. De akkor arra lehetett pályázni, ez még egyébként az uniós uh-huh. idők volt. Tornaterem, tornacsarnok, öltöző, stb. De ebből lett a polgármesteri hivatal később. Tehát
4: uh-huh. ilyen, ilyen kanyarok vannak a történetekben, és mondom, a bodok keresztül
0: kilátom mellett ki kell, hogy álljak. M- ilyen, tehát, mert ez történt. Tehát ismer a polgármester, az, az akkori polgármester. Pontosan tudom, mi történt. Ez egy vicc. Mondjuk a, a lomkoros sétány azért nem ennyire. Vicc. Azt,
3: azt, nem le, azt nehéz védeni, azt láttuk már előről, hátulról, oldalról, azt nehéz védeni. Köszönöm a hát jelentést. Ha... Igen, mondja. De
0: most abból indulom ki, hogy a lomkoros sétány a felmátni azért, Azért az egy idősebb korosztály kihívás. Itt a, a kilátóra felpattan, és semmi, tehát kis semmit
3: is ja, tulajdonképpen Ügyhogy, Igen, Tulajdonképpen nyugdíjas barát beruházás volt.
0: Erről van ez a szó, szó viszont jól látni a környeket egyébként onnan, tehát arról a pontról, az egy dombötön van, tehát az ember tényleg vitt magával és akkor is jó volt, és az billeget, ez meg nem billeget. Tehát ez a különbség. Úgyhogy na, ezt szerettem Köszönöm volna mondani, hogy itt mennek végig a dolg, szállásait a lépterem, és a, hacknél, meg a meg a a lángosnál, hogy most sajtos, tejförös vagy mi, és nem tudom, hogy hol lesz
3: ennek a vége. Hát lehet, hogy a McDonald's már reszketett, mert Mészáros Lőrinc kiépít egy hatalmas meglángos hálózatot, azokon a e, helyeken kezdik. Ja. Viszont hallásra köszönöm. Köszönöm, Viszlát, viszont. Van egy hallgató a vonalban, de pár perc türelmét kérem, míg Lőrinc Saba elmondja, hogy hogyan kommentálták a Facebookon az eddig elhangzottakat.
2: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Több témával is foglalkoztak a kommentelők, nem csak azokkal, amikkel te, ti itt az adásban. Minek beszélünk mi itt, ha a kommentelőknek megvan a saját műsora? Hát ők jó rá az biztos. Nem feltétlenül őszinte, őszintén. 13 csángó települést látogatott meg két nap alatt Szély Katalin, ahol iskolákat, óvodákat, középületeket üdített fel, vagy épített a magyar kormány. Óvodán meg beszakad az iskola plafonja. Ez teljesen jó helyzetkép.
3: Igen, nem tudom, mikor volt ez a 12 csángó iskola, mert most Izlandon van a köztársasági elnök asszony, Ott is lehet mit látogatni. Meg a
2: békért küzdeni, ő elsősorban a békért. Igen, küzdeni. tehát az a rejkaviki fotó az nagyon tetszett nekem hogy. Melónival. Melónival, törökülésben. Igen. Hát ez zseniális. Tehát, kicsit se tűnt nekem. Ez jelzi az igazi szoros baráti viszony. És a spontaneitása is a dolognak, tehát ez abszolút nem volt beállított. Egy másik gondolat is meghallgatta a figyelmemet, a Hitler uralom is szavakkal kezdődött, és miért a véget? Ők élettelet akartak, mi meg értelmezhetetlen életmódot akarunk megvédeni. Igen. Szia, Tónak megvan az ezer repült óra, 22. januárja óta ér egy másik kommentelő. Mm-hmm. És, és egy képet is tett hozzá, amiben megmutatta, hogy merre járkálta az elmúlt időszakban. De hihetetlen, hogy még tegnap talán Kínából
3: posztolt ezt, meg azt, és mondta, hogy hány száz millió eurót vagy milliárdot hoz ide, és hogy a kínaiak tulajdonképpen csak Magyarországot szeretik egész Európából. Erre ma már látom, Bécsben van. Hát én nem is tudom, lehet, hogy menet közben le se száll a repülőgépe, hanem a levegőben töltik föl, hogy még ezzel se veszítsen időt.
2: De Gyuri, lehetne szerinted hogy variálja dolgozni hogy az utazásokat, amiket Szijjártó Péter, mint egy összerak, azt egyben venné, minig egybe, és én fölfelé, tehát a bolygót elhajva Próbálnám megtenni, nem az nem
3: lehet az, hogy a Sziártó által le repült kilométereket az ember megkapja egy jutalomként, hogy ingyen Ez kapja. Nem ő, hanem mondjuk mi, pályázni lehessen. Mm, Sziártó megint több ezer kilométert utazott, írják hozzá az én. Igen, a számlámhoz, ne a számlámhoz, a sokba kerül.
2: Szóval ingyen repülőjegyet szeretnék. És hogyha elosztjuk 10 millióra, az mennyire jön neki, így is tekintélyes lenne, az biztos. Figyeljük, mit mondott az Európai Parlament delegációja. Csak akkor lesz pénz, ha Orbánék pontról pontra megcsinálják a házi feladatot. És ezt előbb az EU átnézi, elbírálja, majd a bizottsághoz továbbítja. De az eltart. Hiába urál Orbán, hiába ködösít nablacics, elmondták, nem?
3: Na, Bracics no, valahogy úgy kommentáltam, most legutóbb, hogy mérsékelten optimista, ebből szerintem a
2: mérsékelten a lényeg. Igen, mi azért szoktunk egy gyűjtéseket csinálni, hogy ki, mikor ígérte azt, hogy, és hogy, hogy mikorra várhatók az uniós pénzek, ezek egyre inkább így vissza.
3: Ezek állandóan ugyanott
2: so, maradtak. Igen. Szijjártonak eszébe sem jut, hogy az OTP helyesebben csak az ukrajnai vállalatai okkaj joggal szerepelnek azon az ukrajnai listán ahogy számos más európai cég is teszi hozzá a, a kommentelő, és akkor milyen alapon kér kivételt?
3: Hát mert az ukránok pikkelnek ránk, az ukránok nem szeretik a magyarokat, az ukránok nem szeretik a magyar kormányt, az ukránok akár még a barátság is felrobbantanánk most, a legújabb az, hogy a Fonder Leyen állítólag azt mondta az ukránoknak, hogy hát állítsák le az olajat. Magyarország felé, ha annyi bajuk van a magyar kormánnyal, de hát akkor most lehet, hogy nem is kell felrobbantani elég, ha csak egyszerűen csapot elzárják el, a, a igen, csapot.
2: Ez, ez, ez most akkor komment... el kéne ja. dönteni, hogy mit csinálhatnak velünk ezek ez az ukránok. Ezt egy is felvetette, hogy igen. minek robbantani az egész drágább, és ott egy csap, zár, szerepe, elfordít, kész. A putyini politikus bebördőzések fényelképp azért a miénkről se feledkezzünk el. Ceglédi, Molnár Gyula, stb. Én erre csak agyitok hozzátenni, de legalább budaházital elengedték. Igen, igen,
3: igen. <coughs> Jó, ez igaz, Ceglédi valóban hosszú időt töltött börtönben, és politikus volt, de hát ugye állítólag, vagy legalábbis a vádak szerint nem politikai ügyből kifolyólag, még nem zárult le az az ügy de nem lehet kizárni azt sem persze, hogy a politikai háttere miatt vele kevésbé elnézően bántak abban a bizonyos
2: ügyben. Hát furcsa helyzetet teremt akkor is, és a, a, a hasonlóságot én sem látom feltétlenül. Egyet volna a kompenzáció Köszönöm szépen, akkor a
3: hozzászóló telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó
11: napot kívánok, Bolgár úr ládonyi János vagyok. Parancsoljunk! És a sajtóval kapcsolatban Moldova már a 70-es években megírta a Fekete Csillag népkávé című kis novelláját, amelynek a tartalma annyi, hogy a ledarált kávét és a kifőzött kávézatszat újra az zacskózzák és eladják. Ezt a Vörösfanya szüvetkezett elnöke szerette meg Löffel Ferdinánd, aki látott fantáziát ebbe az ügybe, összehívta a vezető munkatársait, és azzal kezdte, hogy barátaim, elfársaim, nem riazhatunk vissza a legaljasabb, legundorítóbb, legvisszataszítóbb eszközöktől sem, mire a helyetese ránézett. Szóval a sajtóval kezdjük, főnök? Ezt már a 70-es évek beleírta. Igen. A másodiknak. Csurka úrnak volt az az ominózus akciója, amikor a postást kikészítette, aki, volt tudom, öngyilkos aki egy népszabadság előfizetésekből jelenjáró eredményeket ért el, míg a 90-es évek első felében. Jól emlékszem én erre?
3: Én nem emlékszem erre a történetre, hogy hogy volt.
11: Tehát Csurka úr rájött arra, vagy megszokták neki, hogy a nagy előfizetési akciót indítottak. És ezt egy pusztás is euh, propagálta, gyűjtötte, és nagyon sok előfizetést gyűjtött. És ezt a csurka a magyar fórumban, meg egyéb ilyen helyeket kihozta, hogy micsoda nemzetgyalázás, micsoda aljaság, és hogy a pusztán keresztül ezt nem, nem lenne szabad csinálni, és egyéb ilyenek. És szerencsétlen pusztás végül
3: magára ölte meg. Hát igen, igen, igen,
11: igen. 30 éve. Uh-huh. Tehát, de a sajtót azt mindig mindenhol, eh, eh, ahol nincsenek eh, gátlások, nincsenek jogszabályi és erkölcsi gátlások, azt így használják fel. Tehát nézze meg most a helyi lapokat, vidéki lapokat, egyéb ilyeneket, az ellenzék hol, mikor jut nyilvánossághoz, soha, semmikor. Megfejlődik annyit,
3: ha letartóztatnak közülük valakit. <gül> hát igen, de azért még létezik ellenzéki sajtó, ellenzéki média, vagy nevezük inkább függetlennek, de az biztos, hogy egyre inkább visszaszorítva, megnyesegetve, megfélemlítve, korlátok közé szorítva, de nem, nincs teljesen betiltva, tehát szabad csinálni, szabad mást írni, szabad mást mondani. Csak lehetőleg úgy, hogy szűkkörhöz jusson el.
11: A két világháború között is megmaradt a népszaba, igaz?
3: Igen, 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 persze. (gül) Hát akkor? Hát az se volt totális diktatúra, azért, azért azért hátom fontosnak, hogy hogy tudjunk finom különbségeket tenni, hogy a horti rendszer elítélendő volt, hogy a végeredménye az kifejezetten tömeggyilkos volt, hogy Pessze. igen. Szóval ezek, ezek mind kétségtelen tények, de ugyanakkor főntartottak egy bizonyos több pártrendszert, azt is korlátokkal, hiszen a választás sem volt teljesen szabad, ezt is tudjuk. De mégis bizonyos, bizonyos intézmények léteztek, bizonyos független sajtó létezett, bizonyos ellenzéki pártok működhettek, nem mindegyik. De, de ez nem ugyanaz, mint a totális diktatúra, van amikor az egypártrendszerben csak egy párt van, és aki pártot próbál alakítani, annak börtön lesz a vége.
11: Igen, ezzel nincs is probléma, és mondagság még a népszaba főszerkesztő se ülik meg, és nem verik az ő agyon, mint őt meg a sofőrjét. Tehát de innentől kezdve ez nem a jelenti, hogy ürüljünk neki. Nem,
3: hát az semmiképpen sem, sőt arra állandóan figyelmeztetni kell, hogy ez bizony egyenesen vezet egy, egy nyílt diktatúrához, most sok szempontból ez nem nyílt, nem is... M- kifejezetten diktatórikus, csak arra hasonlító, általában az erőfölényükkel érnek, igyekeznek nem erőszakosan, hanem csak különböző dolgok mögé elbújtatva, de lényegében a hatalom vagy a hatalmuk szinte korlátlan.
11: Igen. De szóval a lényeg, amit akartam mondani, hogy a sajtóval kapcsolatos és a sajtóról kapcsolatos vélemények, azok mindig és mindig megvoltak, és a sajtó mindig attól függ, hogy ki és mire használja.
3: Igen, hát hiszen a sajtóval, a sajton keresztül lehet eljutni a széles tömegekhez vagy szóval egy politikus kiáll az utcára. Jó esetben meghallja őt százezer ember, de ha erről a százezres nagygyűlésről beszámol az egész média, akkor milliók szereznek róla tudomást.
11: Így van, Béres Attila írtam még 1973-ban, hogy kicsi vagyok, székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, de ha azt se hallják meg, hát abba hagyom és leszállok. Jó, köszönöm, köszönöm szépen. Köszönöm, viszont a lássukat.
3: jó napot kívánok. Háló, jó napot kívánok. Van még
8: igen. néhány percünk is, akkor nagyon gyors ók lenni.
12: E, tegnap szerettem volna inkább hozzászólni a, a, a méghozzá Zerenszki-féle világháborús témához. És most e, behallgatva műsorban nem hallgattam az egészet, de e, e, hallom, hogy még továbbra is e, körülbelül ez a téma.
3: Hát ezt hogy nem lehet könnyen levenni a napi rendről,
12: ezért. Igen. Felhívom a figyelmet, hogy amikor volt a mi van című hozzászólása a miniszterelnökünknek? Én akkor figyeltem fel, hogy, és tehát valószínűleg, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy, hogy, hogy ezt hangsúlyozom, hogy, hogy úgy kellene most már ezeket a figyeléseket csinálni, ráadásul, hogy így hosszú távra, tehát ez nem most volt lenni néhány héttel ezelőtt, hogy gyakorlatilag egyfajta ilyen médiaanalízisben. De abban a pillanatban, amikor ezt meghallottam, vagy éppen aztán, hogy a személy műsorból tehát a bolgárű műsorából, akkor rákerestem, hogy ki, hogyan vezeti fel ezt a témát, és a Pesti srácoknál ott egész más volt
3: Hát igen a, Ugye ez arra, minket, reagált, arra reagált Orbán, hogy a NATO főtitkára közölte, hogy a NATO tagállamai szeretnék, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen és erre Orbán kitette a twitterre, hogy mi van
12: igen, igen csak hogy, hogy akkor ő, ő, a pesti srácoknak egész más volt tehát elkezdte ezt az Zelenszky lejárató hiszen június 10-ban, amikor lesz NATO értekeztetolva hivatalos, tehát ez volt a Pesti srácoknál, hogy meghívták Zelenszky. Igen. És hát ez azóta is így a fű alatt, vagy fű mentén, de folytatódik szerintem az a lejáratás, tehát hogy ebből is fakad az, hogy mindenféle állításokkal szembesülünk, ami vagy igaz, vagy nem,
3: de, egy gyakorlatilag, gyakorlatilag egy ögységes. éve, több mint egy éve folyamatosan járatják le Zelenszkit, becsülik le, ezzel-azzal támadják, panaszkodnak rá, elítélik, jelentéktelennek, magyarokkal szemben gonosznak, az oroszokkal szemben agresszívnak állítják be, miközben a putyini agresszióról szó se esik.
12: Igen, igen. Csak itt a mi van nála, pont az volt, hogy sajta, ön gólt a, a idézőjeles válogatottunk, tehát, hogy, hogy valahogy úgy értékelték a magyar álláspontot, hogy azt már régóta tudjuk, és nem is, hogy kíváncsiak, hogy változtatnak-e, vagy hogy sem megkérdezik, hogy még tar- fenntartjátok azt a véleményeteket, címűleg kérdés után jelentik igen. ki a NATO, hogy akkor Magyarország is így gondolja. mert hát, uh, nagyjából így tették a igen, kis igen, Magyarországot, igen. hogy ennyi ha, ennyit számítom. Ha ilyen.
3: még van mondani valójá, akkor holnap visszaívjuk. De moz, De inkább, inkább, mert jönnek a
12: hírek, és kíváncsi
3: vagyok. Jó, jó, akkor Minden. holnap folytatjuk. Minden jót viszonthallásra. Minden jót viszont hallás. Ezzel a megveszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Petes Vivien Lőrinc Csaba Erdei Tünde, Leocki, Miriam, Lantai, Miklós és Horváth Ádám bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök
2: támogatása
3: nélkül.
2: Esti Gyors, a hírek háttere. Döntöt a hangolt támadást indított. Illolcsolt jutako korrupciós botrányba Az infiltrációs adatok fertigeztették Újabb
5: anekült hullám várható.
1: gyors a hírek háttere. Jó estét kívánok színász és Andor vagyok. Egy hír és a háttere. Egy a Vladimir nevű orosz városban élő család azzal a kérésre fordult a területi regisztrációs irodához, hogy engedje megváltoztatni a gyerekük nevét. A kérés érthető, a kisfiú keresztneve ugyanis Putyin. Egészen pontosan Putyin Jurajev. A dolgot érzékeltetendő, ez olyan, mintha valakit szabó Putyinnak, vagy az illető lány Kovács Putyinának hívnának, ami hát lássuk a mai Magyarország mentális állapotába is bőven beleférne. Jureyevékkel egyébként az történt, hogy Tadzsikisztánból települtek be, megkapták az orosz állampolgárságot, és a putiniston nagyapán nyomására 2016-ban a másfél éves kis rasszult átnevezték az elnök vezeték nevére, hogy a nyomasztást fokozzuk. A kiterjedt Jureyev famíliában egy másik kisfiú, a Sojgu keresztnevet kapta, vagyis a védelmi miniszter kicsi klónja lett, legalábbis nominaliter. De azóta ezt nagyon megbánták, és visszacsinálnának mindent. Yeketjérin a a regisztrációs iroda vezetője azt jelenti a főnökeinek, hogy a család könyörög és bűntudata van. Döntés még nincs. A hivatal érthető módon vonakodik lefejezni saját magát a putyintalanítással. Júra elvék viszont szintén érthető módon egyre inkább úgy érzik, ez a név egyáltalán nem a becsület és dicsőség dolga, csak egy bélyeg a szegény gyereken, amúgy meg a saját hülyeségük emlékműve. Hogy a deputinizációnak amúgy milyen lehetőségei vannak, arról a medúza nevű független orosz híroldal csinált interjút Erika francal, a Michigani Állami Egyetem docensével, aki munkatársaival több mint 15 évig tanulmányozott 300 a II. világháború után létrejött autokráciát, és rossz hírei vannak. Azt mondja, hogy Putyin ezt a háborút már nem fejezheti be akkor sem, ha győz, és pláne nem, ha veszít, mert, mint a legtöbb invázió, az ukrajnai is belpolitikai okokból indult el, és egy diktátor még egy vesztes háborús kalandból is többet profitál, mint a békéből, egyszerűen azért, mert a háború a legjobb indok a belső elnyomás fokozására. A konfliktus elhúzódása, amire egyébként Putyin nem számított, növeli. A hivatalban maradás esélyeit nem véletlen, hogy például Saddam hussein az amerikai brit bevonulás után elég hamar eltávolították, később erre a rendszer szigorodása miatt kisebb lett volna az esély. Vagyis Putin hivatalban halhat meg. De mi történhet ezután legalábbis Erika Franz szerint? Lehet, hogy semmi. Putyin meghal, de az elit marad, és tudja, hogyha beindul a politikai olvadás és rendszerváltás fenyeget, az a minimum, hogy a partvonalra szorul, de a börtönlét sokkal valószínűbb. Nem engedheti meg tehát, hogy ne zárjon össze, és ne találjon a saját sorjaiból utódot, valami nem engedheti, hogy ne folyjon tovább a háború, ami akárcsak Putyinnak, neki is az egyetlen legitimációs ereje. Élve vagy halva tehát, de Putyin élt, él, és élni fog, ha csak az oroszokat nem verik ki Ukrajnából, vagy amíg az orosz nép nem csinál tiszta időt, amiből persze a szokásos módon smuta lesz, zavaros korszak, később pedig megint a keménykész kora, és így tovább, de ezt már mi tesszük hozzá. Hát így zárta az interjút a franc, akinek holta napjaig lesz, feldolgozandó anyaga, és aki, úgy képzeljük, Sajnálkozva rámosolyogott Margarita Jutovára a független orosz riporter.
9: Klubrádió